0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel, Polygone und Plauderei. Die E3 2021 liegt hinter uns, schon ein ganzes Weilchen jetzt und neben zahlreichen Präsentationen anderer Publisher waren wir vor allem auf die Ankündigung Science Nintendo gespannt. Genau um diese wird es nun heute endlich gehen, es hat ein bisschen länger gedauert, aber umso schöner ist es, denn wir haben auch äh, einen sehr interessanten Gast. Herzlich willkommen, wir sprechen heute über die Nintendo Direct. Geht geht das mal an Alexander, also die, den kennt er schon, <lacht> grüß dich. Guten Abend. <lacht> Guten Abend und ich habe einen Gast angekündigt, herzlich willkommen, Harald, seines Zeichen, PA berater für die Fachpresse im deutschsprachigen Raum, das ist richtig,
1: Harald. Das ist richtig, ja. Hallo, ich bin der Harald von Nintendo Deutschland und ich betreue da ja die Fachpresse speziell und bin da für die allgemeinen Presseanfragen zuständig und ich bin schon, das vielleicht nochmal als Background, äh, falls mich jemand noch nicht kennen sollte, seit halt, äh, insgesamt schon, ja, inzwischen schon über 30 Jahre bei Nintendo. 30 Jahre, ich weiß aber auch, mhm.
0: ähm, dass das nicht 30 Jahre per, per Beratung war. Das, ich weiß nicht, ob man das überhaupt ja. machen kann oder ja, ob das, richtig, zu, ob das zu empfehlen. ist, genau. weiß ich nicht. Ja. Genau, du hast ja schon so ziemlich fast schon im, im
1: Bubenalter angefangen, ne? <lacht> wenn man so <lacht> möchte. Ja, also als äh, Jugendlicher sage ich mal. Ich hatte dann äh, direkt äh, nach meiner Berufsausbildung, ich hatte kaufmännische Ausbildung und danach hatte ich meinen Zivildienst abgeleistet und hat dann ja zum also damaligen Zeitpunkt schon den äh, Schluss gefasst, dass ich mich halt beruflich verändere und es hat sich so ergeben. Es kam mir wieder ein Traum vor, dass da halt Nintendo eine Zeitungsannonce in der lokalen Zeitung aufgegeben hat und das war auch in meiner Nähe, damals in Großostheim ostheim und äh, ja, Großostheim, ostheim sag mal, das ist halt kein, ja, so ein Kassensprung nur von mir entfernt und äh, und ich konnte es halt gar nicht glauben, dass damals halt so die, sogar die Europazentrale ja, den Sitz in Großostheim ostheim eröffnet, also Frankfurt oder <lacht> vielleicht erschaffen, wo kann ich noch geglaubt, oder Großostheim, und ich habe mich dann halt auch dann spontan beworben und bin auch dann halt äh, eingestellt worden, weil ich mich für diese Stelle damals in der Spieleberatung interessiert hatte. Also ich war dann direkt an der Spielberatungshotline, vielleicht hat auch schon, denke ich, einige von euch auch schon mal angerufen. Damals in der Spieleberatung habt ihr auch viele langjährige Zuhörer, Fans und äh, vielleicht war ich sogar am Telefon, wenn jemand dann eine spielerische Frage hatte, die er am Telefon gestellt hatte, dann äh, ja, haben wir immer versucht, ihm weiterzuhelfen. Es war sehr schön, halt auch die Reaktion mitzuverfolgen, am Telefon, wenn jemand geholfen hattest. Hast du da die, die Gründe damals eigentlich oder hast du das mal gefragt, wie es eigentlich dazu
0: kam, dass es in Groß-Ostheim landete?
1: Die Gründe, also ich, die Gründe, die damals dafür sprachen, dass der Standort, was Großostheim als Standort gewählt wurde, war zum einen da, von daher, dass, sag mal, die, die Anbindung war sehr gut, also es ist nicht weit zur A 3 mhm. Dann sind sicherlich die Mietpreise sind auch deutlich günstiger als in Frankfurt an sich, weil wir dann abgesehen von dem großen Bürogebäude ja auch ein Lager hatten, das damals natürlich noch weit größer war als das Bürogebäude und was auch ein bisschen ein Grund war, dass halt abgesehen von unseren japanischen Kollegen, oder von Gästen, die halt mit dem, Flug, mit dem Flugzeug dann halt oft ankommen und dann halt immer halt mit dem Taxi halt eine gute halbe Stunde oder noch länger fahren mussten, war dauernd auch noch weiter, findest du natürlich auch gerade speziell, was Übersetzer betrifft, im Frankfurter Raum natürlich eher Mitarbeiter, die qualifiziert sind und auch gewillt sind, dann nach Nintendo anzufangen, wenn das noch weiter entfernt ist. Ja, ist ja auch noch eine Zeit, wo man jetzt,
0: weil du jetzt sagst, dass man da auch Leute findet, äh, ein paar Jahre her, da war ja quasi das, das mobile Arbeiten ja auch noch nicht vorangeschritten. Das heißt, du brauchst ja. das die Leute ja auch vor Ort in den Büros. Ne? Das war ja nicht so, dass ja. da vielleicht jemand
1: von zu Hause gearbeitet hat groß. Ja, ja. genau. genau. Und wir haben das immer bei, bei Events festgestellt, dass auch jeder dann meinte, oh, er ist jetzt hier eine halbe, dreiviertel Stunde mit dem Taxi gefahren. Und das war auch der Grund, dass wir später nach Frankfurt gezogen sind, weil auch die Mitarbeiter da natürlich... Äh, Natürlich eher halt dann, auch in Frankfurt anfangen, als halt nach Groß-Ostern zu fahren, weil das halt auch schon ein kleiner Aufwand ist und, aber es war eine schöne Zeit, werde ich nie vergessen, es war die Anfangszeit, so die Pionierzeit von Nintendo und man hatte halt viel erlebt und es hat sich auch viel geändert in der Zeit und, sagt sag mal jetzt nicht nur die Abteilung, auch das Aufgabengebiet, also, wie du schon sagst, ich habe jetzt halt nicht immer die gleichen Aufgaben gehabt, sondern auch, äh, verschiedene Abteilungen durchwandert und die Konsolen, Produkte waren natürlich jetzt halt auch äh, spannendes, von daher, war es allein bezogen auf die Produkte oder auf die Videospielskonsolen äh, sowieso immer spannend. Ne? Weil bei jedem Konsolenlaunch du dich halt im Vorfeld schon immer gefreut hast und ganz gespannt warst, und dann kommt die nächste Konsole und dann äh, mhm. äh, ja, wie so ein Kind, sag ich mal, damals gut war ich Jugendlicher, hat man sich dann wieder sofort an die Konsole dran gesetzt, hat gespielt und äh, war schon wieder dann nach wenigen Jahren gespannt, was als nächstes kommt. Ne? Ja, ja. Muss ja auch irgendwie Gründe geben, dass du, weil gerade in dieser PR-Branche, wir kriegen das ja auch mal wieder weg, mit,
0: dass dann bei uns Ansprechpartner von anderen Unternehmen quasi dann zu einem anderen wechseln und mal dort sind oder sich wieder verabschieden, in so ein, auch in andere Bereiche gehen, die dann gerade mhm. Video, die Videospielbranche auch verlassen, aber trotzdem in der PR bleiben. Das heißt, du
1: hast dich immer wohlgefühlt quasi und fühlst dich auch weiterhin wohl. Ja, auf jeden Fall. Ich bin jetzt, glaube ich, über 20 Jahre in der Marketingabteilung und da speziell halt für mhm. PR zuständig schon weit über 20 Jahre und davor war ich, ja, glaube ich, so neun Jahre halt im Consumer Service und ja, und das war, nie, war immer spannend, war nie langweilig, sag ich mal, in der ganzen Zeit. Und ich bin halt auch ein leidenschaftlicher Spieler, jetzt aufgrund der familiären Situation. Leider halt, muss ich sagen, halt äh, jetzt ein Casual-Gamer äh, mutiert. Äh, früher war ich ein leidenschaftlicher ja Core-Gamer, aber im Herz bin ich immer noch ein leidenschaftlicher Spieler. Und wenn ich mal Gelegenheit habe, äh, ja, dann weiß ich mich auch fest und spiele die Spiele auch durch. Aber es dauert halt, muss ich sagen, einfach länger als... Äh, wie es früher der Fall war, weil du halt immer auf äh, Familie Rücksicht nehmen musst und auch, das du nie so planen kannst deinen Alltag, ne? Und ich freue mich dann immer, wenn ich Urlaub hab oder wenn Feiertage anstehen und äh wenn ich Rente habe, werde ich dann alles nachholen, was ich bislang nicht gespielt habe, ja. So Gedankengänge ja. habe ich auch schon. Bin ja auch mit Kindern gesegnet,
0: was auf jeden Fall ja. schön ist, aber es verändert sich natürlich wirklich, hast du recht, ne? mhm. Dann hat man vielleicht abends nochmal eine Stunde, zwei Zeit, wenn es hinkommt und dann mhm. muss man sich auch überlegen, setze ich mich dann immer für die Zeit ja. jetzt unbedingt äh, vor eine Konsole oder mache ich dann doch mal was anderes. Ja. Aber das soll auch gar nicht so negativ äh, äh,
1: klingen, aber ich finde, äh, ja, 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 dieses Pla ähm. Planen schon in die Zukunft. Genau, genau, genau. genau. Und bei dem Kurz... Äh, es liegt ja nicht da nicht nur an der, an der Konsole am Spiel, weil bei einem Kurz bleibt ja meistens nicht. Also hängt es wieder auch vom Spiel ab. So ich ein, so, ein, so ein Tetris oder so Mario Kart kann man öfter mal zwischendurch spielen. Aber wenn ich jetzt ein, ein Metro oder ein Zelda spiele, da brauche ich schon ein bisschen mehr Zeit, um mich reinzufinden. Und da will ich auch meistens, so fällt mir das sehr schwer, wieder aufzuhören. Deswegen äh, spiele ich solche Spiele auch nur dann, wenn ich auch weiß, ich habe äh, mehr Zeit, weil dann schon, ich kann mich an Tage erinnern, wo wir dann vor dem 1. Mai hatte ich dann... Äh, angefangen, wollte eigentlich nur einen Speicherpunkt spielen, dann noch eine bis am Ende, dann kommt der Endgegner und dann denkst du ja, jetzt spiele ich durch und schwupp, war es schon wieder drei, vier Uhr und wir wollten am ersten Mai dann halt um acht Uhr schon losfahren. <lacht> aber ich dachte, jetzt weißt du dich durch und dann hast du es durch. Ja, ja, von daher.
2: Und meistens dauert es dann doch noch länger als man es. Genau, das ja, dann. Ja, ja, ja. ich
1: habe auch den Ehrgeiz, also ich dachte, jetzt probiere ich probier's noch nochmal, aber es gab auch schon Tage, ich habe es dann mehrfach versucht und habe es echt nicht geschafft und dann habe ich es am nächsten Morgen eingeschaltet vor der Arbeit und einmal habe ich sogar mit ins Büro genommen nach dem Motto schaut mal her, äh, so schwer wollt ich es schaffen und dann habe ich es auf Anhieb geschafft also ich habe also auch vormittags ich konnte es nicht verstehen am Essen versuchen und also es muss wirklich an der Konzentration gelegen haben dass man dann zur späten Stunde oder wenn man so Stunden hat irgendwas anderes vom Bildschirm schon gearbeitet und dann noch was spielt dass man dann nicht mehr so ja schnell reagiert oder einfach nicht mehr so leistet wie wenn du halt jetzt sag ich mal frisch frühes auffängst oder anfängst oder denkst äh, ich schaff's vielleicht eh nicht, ich probier's einfach mal und dann bist du überrascht, dass es auf Anhieb geschafft hat, wo du abends, ich weiß nicht, wie oft schon Krampfer versucht hast und warst schon ganz frustriert und warst schon an dich selbst das bitte. bitte
0: weiß, weiß auch nicht mehr, wann ich das letzte Mal vormittags irgendwie ein Videospiel gespielt habe. Das muss das
1: <lacht> ich mal <war alles.
2: lacht> Ja, Macht auch gar nichts. <lacht> Ist früher schon häufiger passiert, gebe ich dir recht. Ja. Wie können sich denn aber ähm, unsere Hörer den Job jetzt so, den du aktuell bei Nintendo als PR-Berater machst, denn so tatsächlich vorstellen? Also, Du hast ja da sicherlich auch irgendwie einen gewissen Alltag, auch wenn das sich
1: sicherlich von ähm, dem Alltag in anderen Berufen irgendwie ein bisschen unterscheidet. Ja, das ist richtig. Dass, also im Prinzip kann man sich so vorstellen, dass du halt natürlich jetzt äh, mit deinem PC oder Laptop äh, natürlich äh, möglichst bestmöglich äh, mit Programmsoftware ausgestattet halt die täglichen Anfragen äh, bearbeitest oder wie jetzt momentan sage ich mal, im Podcast sprichst oder halt sag mal in Telefonkonferenzen halt an teilnimmst. Und äh, ja, auch sag mal, wenn jetzt nicht die Corona-Pandemie halt, oder wenn die sich halt wieder gelegt hat, dass wir auch mehr auf Reisen sind, das heißt dann auch unsere Medienpartner besuchen, Presseevents veranstalten oder selbst aktiv auf Messen sind und um dort halt die Presse zu betreuen, was halt jetzt, bis äh, ja selbst jetzt im letzten Jahr aufgrund der Corona-Situation halt leider, äh, ja, komplett, äh, will ich sagen, eingeschränkt, teilweise gar nicht möglich war, also Gamescom hat ja im letzten Jahr nicht stattgefunden und äh, ja, und von daher, hat noch keine Events jetzt, äh, in den letzten Monaten veranstaltet. Also von daher freuen wir uns alle schon auf die Zukunft und dann sind wir natürlich auch wieder aktiv. Also momentan beschränkt sich so die Tätigkeit, sag ich mal, ist also gleich mit einem anderen Bürojob äh, jedem anderen zu vergleichen, mit dem Unterschied, äh, dass natürlich das Aufgabengebiet äh, speziell spezieller ist und äh, aber halt, sag mal, aufgrund unserer Kontakte halt sehr schön und aufgrund der Produkte halt sehr spannend ist, sag ich mal. Das ist halt immer, das Produkt finde ich jetzt für mich persönlich natürlich jetzt sehr wichtig. Äh, als wenn ich jetzt, sage ich mal, in einem anderen Unternehmen tätig bin, wo ich mich jetzt vielleicht nicht so identifiziere oder nicht so ein großer mhm. Fan bin, ich denke, das macht sich auch dann in der Qualität der Arbeit bemerkbar oder halt auch, wie gerne man halt was macht und so nach Feierabend vielleicht aber eher mal bereit ist, noch irgendwo reinzuschauen oder reinzuspielen oder was zu lesen. als wenn ich jetzt, sage ich mal, einen Job habe, wo ich sage ich mal, mich gar nicht identifiziere und dann einfach wirklich nach Feierabend, wie man so schön sagt, den Hammer fallen lassen. Ne? Also das ist immer ein Vorteil, wenn man auch sich was, ja, für was begeistern kann, sage ich mal, ne? Wir kommen mal zum ursprünglichen angekündigten Thema, denn wir hatten ja die E3
0: 2021 jetzt vor ein paar Tagen abgeschlossen, zum ersten Mal jetzt digital, vollkommen digital durchgeführt, aufgrund der schon angesprochenen Pandemie. Ich meine mich zu erinnern und zu wissen, dass du Harald auch schon die Gelegenheit hattest, vor Ort in Los Angeles zu sein vor ein paar Jahren. Also man stellt sich das immer sehr, sehr aufregend vor. Ne? Ich meine, wir, Alex und, Alex und ich, haben es ja zumindest schon mal zur Gamescom ein paar Mal geschafft. und so Das ist auch schon sehr aufregend und interessant. Aber die E3 ist ja für jeden Videospielfan so das, das Ereignis mhm. im Jahr, wo, man auch, wo mhm. auch viele immer sagen, seitdem das so ein bisschen auch für die Öffentlichkeit äh, geöffnet war in den letzten Jahren, mhm. ach, ich könnte mir schon mal vorstellen, dahin zu fahren Und es gibt auch Leute, die nehmen das auf, sich verbinden da irgendwie einen Urlaub mit und reisen dahin und Genau, hast du da irgendwie was, äh, irgendwas zu erzählen? Mhm. Wo sagst, da erinnerst du dich immer gerne
1: dran aus der ähm, Zeit? Ja, also es ist nicht so, dass wir quasi dann jedes Jahr mit kompletter Mannschaft unseres PR-Teams vor Ort sind, sondern wir ja, wir wechseln uns immer ab und ich hatte immer das Glück, aber auch wohl Zufall, denke ich, dass ich immer bisher immer zum Hardware-Launch oder zur Hardware-Ankündigung vor Ort war. Ich war dann 2006 erstmals auf der E3. Das war damals, könnt ihr euch vielleicht noch erinnern, als wie angekündigt wurde und das werde ich nie vergessen, weil, gut, wir hatten dann Kurz davor, ich glaube zwei Tage davor, hatten wir erstmals äh, Wii spielen können und du warst völlig begeistert. Und davor hast du noch gar keine Vorstellung gehabt, äh, äh, was diese Konsole überhaupt äh, mit Möglichkeiten bietet und was, was sie jetzt auszeichnet. Aber ähm, als wir dann ja den ersten Öffnungstag hatten und da dieser Antran so groß war, und ihr kennt vielleicht, habt äh, sicherlich diese Schlange im Internet äh, gesehen, wo jemand halt mal gefilmt hatte, wie lang diese Schlange war von unserem Nintendo-Stand, äh, die dann. Durch die komplette Halle, sogar bis zur nächsten Halle ging, wo quasi sich jeder Interessierte halt da angestellt hatte und auch, äh, ich war fasziniert, kam zu glauben, auch so lange ausgeharrt hatte, bis er dann halt mal die Gelegenheit hatte, selbst zu spielen und er war dann am Ende, ich weiß nicht, äh, ich kann mich noch an dieses Schild erinnern, sowas, und, da, so ein, wie man da, und so ein. Warteschild. Genau, ja, also Warteschild nochmal hinweisen. drauf. Genau, ist, genau ja. ab hier dann nochmal, ich weiß nicht, was drauf stand, ein, zwei Stunden und äh, war das halt ja. so als. Äh, Trost, dass du jetzt so lange ausgehalten hast und ich weiß, jetzt bist du gleich dran. Und äh, also ich habe jeden bewundert, der da auch, es ist ja auch äh, ein riesen Antrag und äh, auch von der Lautstärke und von der Temperatur immer manchmal gut, wobei die ist recht gut klimatisiert, muss ich sagen, ne? aber ja. trotzdem äh, so lange herauszuhalten. Und äh, ja, ich hatte auch so viele schöne positive Gespräche. Ich kann mich an einen Fall noch erinnern, dass dann äh, ein Chefredakteur, dem ich, immer wenn ich ihm davor, sage ich mal, wenn äh, ich ihm was gezeigt hatte, äh, er immer meinte, ja, ja, schöner Titel, aber ich habe jetzt keine Zeit. Und übernimmt dann <lacht> der Redakteur XY aus seinem Team. Und ich habe mir da auch nichts dabei gedacht, zumindest anfangs. Und klar, der Chefredakteur ist natürlich immer sehr eingespannt. Ne? Und als er dann halt vor Ort, selbst vor Ort war, weil er klar halt äh, wahrscheinlich ja selbst fliegen wollte, als jemand halt zu so schiegen, äh, zumal es halt auch wieder mit nicht nur mit Zeitaufwand, auch mit Kosten verbunden ist. Und dann, äh, ja, da habe ich ihn damals wie Sports. Äh, gezeigt und dann war er gleich von Anfang, von Anfang so begeistert, er wollte es auch gleich ausprobieren, wie ich äh, ihn gefragt hatte. Äh, ich wusste, dass er Tennis spielt. Und dann Du spielst sogar Tennis und heute spielen wir mal Tennis. Hat er mich angeguckt, die Augen gerollt und dann habe ich es ihm gezeigt und dann war er so begeistert, dass er auch dann die restlichen Spiele spielen wollte und jetzt äh, hätte ich gedacht, dass er sagt, oh, das genügt mir, ich muss zum nächsten Termin. Nein, er hat dann hat von sich aus gefragt, äh, was habt ihr denn sonst noch an weiteren spielen? Also ich muss gar nicht äh, ihn fragen, äh, hast du jetzt noch Zeit oder wir haben hier noch äh, noch weitere Spiele Maxim anschauen und äh, das ging dann so lange, bis äh, unser Termin dann zu Ende war und er immer noch äh, gespielt hatte und dann äh, auch die restlichen Spiele spielen wollte und ich schon längst immer nächsten Termin musste und ich habe ihn dann einfach spielen lassen und äh, habe den nächsten Termin wahrgenommen und äh, wäre wahrscheinlich jetzt immer noch, <lacht> wenn die Messe noch gehen würde, also das ist alles schade. aber das Schöne war, äh, dass wirklich, wir haben das echt mit keinem spiel Spieler mit keiner Konsole geschafft, ihn so zu begeistern und äh, aber es, es war natürlich auch nicht optimal, dass er dann halt so lange drin war. Das haben wir später auch auf weiteren Messen auch geändert. Das kannst du sicher erinnern, wenn du, ich sage ja auch öfter auf der Gamescom, dass wir dann darauf achten, dass auch immer die Displays halt auch frei sind. Also praktisch, weil das Situation, wenn jeder halt immer dann rein möchte und dann möglichst lange drin verweilen möchte, was man ja verstehen kann, weil das einfach halt Spaß macht und aber dann blockieren wir quasi halt dann diese Displays für andere, die halt jetzt dringend oder die, die wenig Zeit haben. Also von daher es war jetzt okay, aber es sollte jetzt nicht bei jedem der Fall. Aber ich habe das echt so bei vielen gemerkt. Aber bei ihm war es halt von da etwas Besonderes, weil er halt davor immer gleich alles, will ich sagen, abgeblockt. Aber er hat immer so nicht spielen wollte. Aber ja, aber LA trifft auch manchmal Glück hat. Aber natürlich auch die Prominenz. Dafür ist ja LA bekannt sage ich mal. Und da muss man natürlich mal ein bisschen Glück haben, an richtigen Stellen sein. Wir waren noch mal dann ich würde es auch jedem empfehlen, wenn einer ein bisschen Zeit mitbringt, dass er es das mit dem Sightseeing-Trip verbindet. Und wenn er halt mehrere Tage Zeit hat, vielleicht sogar mal San Francisco anzuschauen. Das muss eine sehr schöne Stadt sein. Da wollte ich auch hin, aber das da, da hatte ich, dafür ist einfach zu wenig Zeit. Ne? Da brauchen wir schon mehrere Tage. Aber allein L.A. in Umgebung ist ja schön. Und da es, gibt es auch ein paar Stellen, die nicht sehr schön sind. Und es gibt sicherlich schönere Städte, aber es ist halt sehr interessant und bekannt. Und wenn in Hollywood halt aber bis so der Beverly Hills ist halt äh, unglaublich. Äh, da ist halt ein, ein Top-Haus nach dem anderen und, äh, und abends kannst du halt schön ausgehen. Ne? Das, äh ja, aber sich das dann vorzustellen, das ist ja auch dann immer so, dass immer
0: bei dieser E3, zumindest in den letzten Jahren, es immer so war, dass tatsächlich auch Entwicklergrößen mit vor Ort waren. Also Miyamoto kann ich mich erinnern, der war auch zwei, ich 2006 mit dabei, er hat glaube genau. ich Zelda mit präsentiert. Ne? Und Aonuma war glaube ich dann auch in den letzten Jahren mal irgendwie da. Auf jeden Fall kann es schon mal passieren, dass die damit auftreten und natürlich auch da, und damals ja auch mal in die Shows mit eingebaut waren. Mhm. Ja, Gab es ja auch viele berühmte Szenen. Hat man dann als PR-berater aus Deutschland dann irgendeinen Kontakt zu den zu zu, zu 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 diesen Größen oder mhm. versucht man überhaupt Kontakt zu, zu 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 bekommen oder ist man da eher zurückhaltend unterwegs mhm. und sagt, ja. nee, ich bin ja jetzt immer in meiner Rolle meines Jobs hier mhm. und jetzt nicht Finde vielleicht als, als Fan. Ja. Ja. Also also
1: aktiv sage ich mal hat natürlich dann ausschließlich in Interviews gelegen hat, dann halt diese Entwickler halt anzutreffen. Und äh, wobei ich dann halt äh, das auch auf die auf die Arbeit beschränkt. Und aber auf der E3 hast du natürlich Gelegenheit, so wie ich denn äh, Miyamoto auf der E3 auch gesehen hatte, Er hatte dann auf der E3, ich glaube, E-Sports zumindest äh, präsentiert, auch selber gespielt, auch mit, mit mhm. hochrangiger Prominenz. Äh, und, äh, und ich habe aber dann nur, klar, ich habe dann vor Ort keine Gelegenheit, mit ihm zu sprechen. Ich hatte dann aber gesehen, dass er da auch Autogramme gegeben hat und das hat mich dann fasziniert, dass er da auch echt äh, bis zur letzten Sekunde ein Autogramm nach dem nächsten gegeben hat und äh, das äh, mit Leidenschaft und der versucht hat, möglichst viele Autogramme zu geben, also dass er halt möglichst viele glücklich war und das ist Funkelings an in seinen Augen festgestellt und ich hatte ihn dann, zwar nicht auf der E3, aber halt auf anderen Messen hatte ich einmal das Glück. Ich glaube, das war in London, auf der ECTS. kennt wahrscheinlich äh, keiner, ganz wenige. Das, das war so die... Äh, Bevor es die Gamescom gab in Köln, gab es ja die Gamesconvention in äh, Leipzig und noch davor gab es dann früher in London diese ECTS in so einem Glaskuppelgebäude und ja und da war er auch mal vor Ort und da hat er auch also ich meine es müsste dort gewesen sein äh, auch Autogramm gegeben und da hatte ich dann auch zufällig mal dann äh, im Aufzug äh, des Hotels und auch am Frühstückstisch hatte ich ihn immer sitzen sehen. Habe ich natürlich nicht getraut, mich da zu eben hinzusetzen. Aber im Aufzug, als ich ihn dann halt äh, mal alleins begegnet oder mit mir alleins im Aufzug war und keine anderen Personen, äh, da hatte ich ihn mal angesprochen. und Dann habe ich dann festgestellt, wie äh, ja wie bescheiden er halt ist. Also wie äh, konntest du konntest da gar nicht glauben, wie die Fans er hier in Deutschland hat. Du hast richtig gemerkt, dass, 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 dass in seinen Augen, dass er da, wenn du, ich wieder Video spiele und er hält, dass er dann richtig so ja wie so Kind in manne, sage ich mal, aufwacht und, und äh, aber er so nett und bescheiden ist. Ne? Und auch äh, das Gute, dass er, im Gegensatz zu vielen anderen japanischen Entwicklern leider, äh, dass er halt auch Englisch kann, während die anderen Entwickler halt meistens äh, ja fast gar kein Deutsch oder gar kein Deutsch und sehr schlecht Englisch können. Das heißt, die Interviews müssen dann übersetzt werden, aber Miyamoto kann, ja, ja ist gar gut. Ich bin sehr gut Englisch, ne? Und äh, und da konnten wir uns da schon verstehen. Wie sprichst du, wie, sprichst du
0: den, den, wie hast du den Herrn angesprochen auf Englisch? Das interessiert mich. <lacht> ich weiß gar nicht, ob ich
1: dann, ob ich japanisch oder Mr. also auf jeden Fall, ob Mr. Miyamoto oder Miyamoto-San noch dran gehängt habe. Wahrscheinlich hat sich japanische ne? Also hm. ja, okay. Heißt, du kennst dich
0: da schon ein bisschen aus, wie, ja, man, wie bisschen, man das ja, in genau. Hand
1: ja. ja. Gut, ja. Natürlich immer mit ja. Respekt und ich, sowieso, ich auch ganz faszinierend, aber man will da auch nicht so so aufdringlich sein. Er hat mir immer leid getan, wie ich ihn gesehen habe, das hat immer leid gefrühstückt, aber du willst ja dich nicht aufdrängen und äh, denkst ja, vielleicht kommt ja noch jemand dazu oder er will einfach jetzt seine Ruhe haben, weil er ja den ganzen Tag so viel Trubel hat. Ne? Von daher, wenn er jetzt es äh, ja, das bereut dass was er jetzt an einem Tisch hat, das tut es mir wirklich leid, würde ich mich jetzt doppelt ärgern, aber weiß es halt nicht. Ne? Aber Ich habe das genügt, <lacht> ihn ja. mal kurz, mit ihm kurz selbst persönlich sprechen zu können und ich habe ihn ja so auf der Messe auch immer gesehen, äh, stand mein leben dran, da wir die Autogramm gegeben hat und äh, das war so faszinierend, dass das echt da kein Autogramm zu viel war. Im Gegenteil, eins und noch eins. Und mir äh, schon gemalt mit diesen Augen. Ne. Ich glaube, man
0: kann ganz gut raushören, weil das war jetzt nur noch ein bisschen die Frage, die mir auf der Zunge äh, lag, dass du dir vermutlich Events vor Ort und sicherlich auch eine E3, äh, die so ausgetragen wird, äh, dass man zum Beispiel auch äh, berühmte Personen treffen kann, äh, dass sie dir das schon eher wieder zurückwünscht. Ne? Ähm, trotzdem... Hast du denn so das Gefühl, dass diese ganzen ja, digitalen Events, die jetzt auch stattgefunden haben und jetzt auch mit der Nintendo Direct, dass das schon zumindest jetzt ein Mittel ist, um irgendwie Leute zu erreichen? Mhm. Und, und, und ist das dann gleichzusetzen mit, 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 mit Vor-Ort-Events? Mhm. Oder wie würdest du das so irgendwie
1: einschätzen, ja. wie das aktuell so läuft? Also auf jeden Fall, sage ich mal, halt eine sehr gute Möglichkeit, auch eine sehr effektive Möglichkeit, um möglichst viele zu erreichen. Aber ist klar, sage ich mal, für jeden der halt, äh, sag mal, die Nintendo Direct oder, sag mal, eine andere Videopräsentation anschaut, äh, natürlich nie so, äh, wie wenn du halt selbst vor Ort bist. Das heißt, du bist dann klar, wenn du selbst vor Ort bist und dann äh, nicht nur aufgrund der Messe einfach dann vielleicht noch mehr begeistert, aber du kannst halt äh, auch die Spiele direkt aktiv halt dann äh, selber beurteilen, indem du die halt anspielen kannst, was du halt bei so einer Präsentation leider nicht kannst, wo du halt dann äh, quasi das Spielgeschehen nur siehst oder halt dann, äh, aber dafür hatten wir auch, sag mal, dann Nintendo Treehouse, die halt auch viel gespielt haben, auch wenn du es dann sage ich mal dann zwar nicht selber spielen konntest, aber dann konntest du halt sehr viel sehen. Und als erfahrener Spieler kannst du dann schon feststellen, äh, allein so wie sie gespielt haben, was du halt siehst, äh, wie das Spiel so konzipiert ist und äh, wie es reagiert, auch wenn du selbst schon nicht beurteilst. Aber du merkst, man kann schon ziemlich viel feststellen, würde ich sagen. Ne? Also ihr also, ja, sicherlich auch, über das mir bestätigen, aber es ist klar natürlich noch schöner, wenn du dann vor Ort bist und selber spielen kannst. Aber es ist halt immer... Auch speziell, sage ich mal, jetzt die E3 in Los Angeles auch mit einem riesen Kosten- und Zeitaufwand verbunden. Halt, die Flüge sind halt lange und auch teuer, die Übernachtungen auch nicht gerade günstig. Ne? Und dann die Verpflegung aber wenn man das halt alles summiert, ist, muss man immer abwägen. Lohnt sich das halt vom Aufwand. Das heißt, auch jedes Jahr ist ja auch nicht jedes jeder Verlag, jeder Redaktion rübergeflogen, sondern quasi, die haben quasi, als sie noch physisch stattgefunden auch mussten wir abwägen, ob sie wirklich dann halt vor Ort sind oder einfach halt vielleicht dann einfach sich von zu Hause im Internet das äh, anschauen, was halt effektiver, etwas schneller geht und äh, günstiger ist und äh, also vielleicht sogar wirklich schneller, weil du halt wirklich dann nur alle Informationen bekommst, während du halt vor Ort also halt noch von einem Termin zum anderen gehst und die Termine wahrnimmst und dann halt mehr Zeit brauchst, das auch anstrengender ist, aber klar, du hast natürlich einen ganz anderen, noch einen etwas intensiveren Eindruck, wenn du da halt äh, mit jedem auch oder dich auch mal austauschen kannst, bis vor Ort oder auch selber spielen kannst. Gerade bei Nintendo erinnere ich mich ja auch an
2: viele Möglichkeiten. Also es, ist, es hat immer so den Eindruck auf mich auch so hinterlassen, dass es euch wichtig ist, wirklich allen möglichst die, sei es jetzt Fachpresse oder Spieler, die Möglichkeit zu geben, die Sachen auch irgendwie auszuprobieren. Ich meine, beim 3DS gab es damals auch so eine Mall-Tour. Da seid ihr, glaube ich, durch ganz... Deutschland mhm. gefahren und habt in, euch mhm. in verschiedene Einkaufscenter gestellt, um den 3DS irgendwie zu präsentieren, mhm. was da ja auch total Sinn gemacht hat, mhm. ähm, weil das mit dem 3D-Effekt ja auch dann wiederum mhm. über den Stream nicht so gut ähm, zu vermitteln ist. Mhm. Das ist das yes. bei der Switch natürlich ein einfacheres Konzept, mhm. ähm, wobei es natürlich immer noch schade ist, dass man jetzt auf der Gamescom als ja, Fan nicht die Möglichkeit hat, die Spiele selber mal auszuprobieren.
1: Mhm. Ja, ja gebe ich dir recht. Aber es ist halt momentan, sage ich mal, das hat ja auch jetzt, sag ich mal, so die... Äh die Messeleitung entschieden und äh, ja, damit darauf haben wir damit haben wir jetzt keinen Einfluss drauf. Und, aber es ist so, ich denke ich das bestmögliche, was halt damals aufgrund der aktuellen Corona-Situation halt möglich war. Ne? Das klar, im Prinzip hätte jeder einfach noch mehr geplant und veranstaltet, aber das war halt einfach nicht möglich, weil du halt die ganzen äh, äh, ja, Sicherheits- Hygiene-Regeln einhalten musst. Das äh, gerade bei der Massenveranstaltung. Ne? Das, ist, das war ja auch jetzt wieder auch bei der ja, Gamescom auch zum Beispiel, das jetzt auch wieder dann äh, vor kurzem entschieden wurde, dass also wir dann auch rein digital stattfinden, wo da ja vorhin auch ein Hybridmodell geplant war. Es ne? ist mhm. halt klar, es muss halt der Veranstalter wirklich äh, abwägen, es ist halt wirklich nicht leicht. Gerade die letzte ganze gute Jahr, sag ich mal, war natürlich jetzt für alle und speziell auch für die Publisher nicht, nicht einfach, weil du halt, äh, weil viele Möglichkeiten gar nicht bestehen und du musst immer gucken, wie präsentiere ich das und wie mache ich das am besten und äh, klar, es ist dann halt nie so. Optimal, wie wenn du halt, sag ich mal, direkt selbst so spielen kannst. Ne? Und, äh, und äh, wir veranstalten ja was du, Alex meinst ja auch, es gibt ja verschiedene Arten von äh, Events, sagen wir mal, Presse-Events für, für unsere Medienpartner oder dann halt äh, für Konsumenten dann solche äh, Hands und solche Messen oder auch Touren. Ne? Also von daher das ist es dann auch für die Konsumenten schön, weil halt nicht immer auf allen Messen dann auch wieder äh, Konsumenten vor Ort sind. Auf der E3, wie du auch schon gesagt hast, äh, Johannes der es dann halt dann danach schon ursprünglich war es reine Händler an Fachveranstaltungen, Fachveranstaltungen und auf der äh, Gamescom ist es natürlich optimal, halt dass es sowohl für Mädchen als auch für Konsumenten halt äh, konzipiert ist, dass man auch wirklich dann halt äh, dass jeder einfach äh, sich von den Spielen einen Eindruck verschaffen kann. Ne?
0: Ich glaube, ein großer Faktor ist da auch immer, ähm, bei diesen Messen, vor allem bei der Gamescom, wir stellen uns ja auch dann immer die Frage, ja, ne, diese ganzen Termine, du hättest da so ein bisschen rum, aber ich glaube, das, was bei uns dann im Nachhinein da auch immer hängt, natürlich neben der Möglichkeit, zahlreiche Spiele irgendwie anzuspielen und dann auch oftmals halt vor, vor Release, das ist auf jeden Fall eine schöne Sache. Aber dann dieses, dieses Happening, diese Community, die dann quasi zusammenkommt, irgendwie, mhm. ne, und du ja. triffst da irgendwie hin zum und Kunst und, 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 und lernst vielleicht auch neue Leute irgendwie kennen mhm. und ich glaube, das ist einfach dieses Hobby, was einem verbindet und dieser Treffpunkt, ja, der dann, genau, in, der dann ne? in Köln genau. dann in, genau. entsteht. Und das, das fehlt, auch. das ist, glaube ich, auch so ein großer Faktor, weil ist, ich glaube, ja. wenn jetzt jeder, wenn es da, da jetzt nur ums reine Anspielen gehen würde und äh, Präsentation von Spielen, wäre
1: das immer noch interessant, aber ich glaube, dieses Drumherum ist halt das, was das auch ganz schön macht, ja. Es gibt ja auch dann, sage ich mal, ähm, ja, auch dieses Feedback fehlt natürlich dann halt bei einer Präsentation, während du halt, sagen wir, bei einer Messe dann direkt Feedback mitbekommst, entweder von einem Konsumenten oder von dem Fachjournalist, der halt ein Spiel anspielt, aber man kann sich natürlich jetzt auch im Internet dann äh, informieren, wie das Feedback jetzt ausgefallen ist. Ne? Also es, ich sag mal, es, es hat Vorteile, aber natürlich auch Nachteile, ne? wie alles im Leben ne? oder das meiste im Leben. Ja, dann kommen wir mal zur Nintendo Direct äh, zur E3 2021.
0: Und wir haben ja schon angekündigt, dass wir auch natürlich über ein paar Spiele sprechen wollen. Wir haben uns jetzt die rausgesucht, die zum einen für uns sehr interessant sind. Das kann man schon mal so als kleinen Vorboden rausschicken. Und dann geht es aber natürlich um die Spiele, die jetzt äh, auch Nintendo vertreiben wird. Die in diesem Jahr erscheinen, wobei, das kann man schon ein bisschen äh, ankündigen, dass wir auch sicherlich mal über Zelda sprechen werden, was ja jetzt nicht in 2021 erscheint. Das wollen wir zumindest kurz anreißen. Und ich denke, wir, wir packen uns da gleich, Alexander, den, den größten Titel, nämlich Metroid Dread, wurde angekündigt. Mhm. erscheint am 8. Oktober, das heißt, es ist auch gar nicht mehr so lange. Mhm. Und du hast ja äh, dich schon sehr gefreut, Alexander, so wie ich das mitbekommen
2: habe, oder? Was so ja. dein Highlight auch, oder? Ja, ja. Mit, mit das Highlight, würde ich sagen. Also okay. zusammen mit Zelda auf jeden Fall. Das hatte ich auch gerade im Vorgespräch schon erzählt. Das kam ja so zur Mitte der Direct. Das war für mich tatsächlich auch so ein Gänsehautmoment, als dann, glaube ich, dieses Logo kam mit Metroid 5. Wie es dann da so stand, weil ich es auch nicht so genau einordnen vorher konnte, was es dann jetzt genau wird. Und ähm, ich dachte mir so, ja okay, wenn das jetzt auch zur Mitte schon gezeigt wird, dann muss ja am Ende noch was äh, ganz Großes kommen. Das das hat auch dann, glaube ich, einen großen Teil mit irgendwie eingespielt wo ich dann ja auch mit Recht behalten habe. Ja, ähm, Metroid Red, damit hat wahrscheinlich auch niemand so mehr gerechnet. Es ähm, hat ja eine sehr
1: interessante Geschichte. Genau, es knüpft dann direkt an Metroid 4 an, was 2002 erschienen ist. Aber ich glaube, es war vor 15 Jahren geplant. So war das der Punkt, dass der Herr Sakamoto sich dann halt äh, auch in sehr schönen Video geäußert hatte, dass es vor 15 Jahren äh, geplant war. Dass es die Idee aufkam, aber sie hatten das dann hm. wieder verworfen, weil es äh, aufgrund der technischen äh, Möglichkeiten nicht umzusetzen war. Dann, dann muss wohl später nochmal der gedanken der versuch aufgekommen sein und es hat dann wieder nicht funktioniert und dann äh, war er schon der meinung äh, wollte das projekt schon schon abschreiben dass das lässt das sich nicht umsetzen und dann wurde als er dann mit Mercury Steam halt äh, äh, in kontakt kam und äh, die halt äh, dass die sehr gute entwickler sind und auch äh, sich was Netto betrifft da sehr gut auskennen und dann hat er gemerkt genau, oh,
0: samus genau? samus returns haben die für den zweiten ja erstmal. genau das haben die umgesetzt genau. den
1: zweiten teil ne, ne der auf GameWorld-Ursprünglich haben die sehr schön direkt umgesetzt und, und dann wusste er, das sind genau die richtigen und, und mit ja, diesem Team und das auch Nintendo Switch, kann er das umsetzen, was er früher ja, geplant hat, was seine Vision war. Und er war, also er ist auch der Meinung, dass er diese, diese Erwartungshaltung, die er damals hatte, dass sie sogar betroffen wurde. Also es ist nach seiner Meinung sogar noch besser, als er es sich damals vorgestellt hat. Und das ist schon ein gutes Zeichen, weil nicht immer die Entwickler halt, sage ich mal, ja, die würden, ja, das ist ein schönes Beispiel beim, beim Miyamoto, die würden oft mal irgendwelche Ideen noch äh, umsetzen, aber dafür ist keine Gelegenheit. Und der Miyamoto, aber der packt dann oftmals die, die, ja, die Ideen dann halt in das nächste Spiel mit ein, ja, dass er dann sowas wieder aufgreift und wenn er es halt aber vorher aus zeitlichen Gründen nicht mehr äh, einbauen konnte und äh, von daher, da gab es auch laut Aussagen von Miyamoto, äh, obwohl die Spiele also meiner Meinung nach, wirklich perfekt waren, waren sie in seinen Augen noch nicht ganz perfekt, weil er gerne noch was ändern wollte, aber hat keine Gelegenheit. Und so war damals halt Mario 60 seiner Meinung nach das erste Spiel, was richtig so rund perfekt war. Und danach gab es auch noch weitere. Und Aber es ist ein schönes Zeichen, wenn der Entwickler sowas sagt, weil er natürlich äh, ja, bis zum Schluss möglichst viel Zeit immer haben möchte, um das Spiel so nach seinen Wünschen äh, zu entwickeln. Während du halt natürlich diesen Release-Termin hast, der angeplant ist, den will man halt einhalten, weil wenn man den nicht einhält, mhm. sind natürlich die Fans enttäuscht. Und jetzt... Äh, die Entwicklung und auch dieser ganze Prozess mit, äh, mit Bugtests ist es jetzt halt auch, wenn, wenn da halt was dazwischen kommt, ne, dann, dann kann sein, dass vielleicht irgendwas einfach dann, äh, verzichtet werden muss, weil einfach keine Zeit mehr dafür ist. Oder auch gerade neue Ideen, die man wieder halt dann grafisch gestalten muss, wieder ins ganze Spiel importieren, das ganze Spiel testen. Also, ich bin kein Entwickler, also von daher, ich, ich kann jeder jetzt <lacht> natürlich jetzt viel, äh, genauer sagen als ich. Ich find's einen
0: spannenden, äh, spannenden Gedanken, äh, weil das ja auch oft immer, aufkommt oder wir haben ja auch dadurch, dass wir ne, viel viel mit unseren Lesern dann quasi in K Kontakt sind über das Forum oder über andere Kanäle, dass wir dann oft ja Forderungen irgendwie nach 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 Fortsetzungen oder ein neues Spiel zu der und der Reihe irgendwie im Raum stehen, ähm, wo dann immer klar so die Hoffnung entsteht, ja es könnte doch mal wieder ein neuer Ableger von von dem und dem erscheinen, es wird doch mal eine Zeit, es ist schon jetzt irgendwie 19 Jahre her, so ungefähr. <lacht> ähm, aber wenn, wenn, man jetzt mal diesen Einblick mal auch bekommt, wo jetzt auch ein Entwickler sich jetzt auch hinstellt und sagt, ja, wir hatten, wir haben so die Ideen und das schlummert schon irgendwo rum, aber, wenn der Anspruch so halt so hoch ist und und zu sagen ja ich will das will schon das was ich als Konzept habe das auch bitte so umgesetzt mhm. haben und habe bisher noch nicht die Möglichkeit ähm, oder noch nicht die Wege gefunden das so zu machen dass man das ja dann auch irgendwo respektieren muss sage ich mal ne? mhm. dass man nicht immer ich meine klar es gibt Spielereien die erscheinen jährlich aber da mhm. da, da da ist jetzt Gott jetzt nicht nicht dazu und soll es bitte auch nicht so sein mhm. <lacht> wo, wo man halt sagt okay das gute gute Dinge brauchen sicherlich auch ihre Zeit genau. und ähm, bin, bin, bin da ist Klar, es klar ist es ist ein langer langer Zeitraum, wo man dann, wo, wo man sagen könnte als Fan natürlich, wäre schön, wenn irgendwie schon was zwischendurch gewesen äh, wäre. Aber klar, da steckt man ja dann auch nicht drin und weiß nicht, wo die Prioritäten da irgendwie sind oder wie, wie, die, wie die Zusammenhänge mhm. überhaupt dann da vor Ort sind. Umso schöner ist, denke ich, dass es jetzt so weit ist und dass man sich darüber freuen können. So, was wir ja dann immer im Vorhinein so schon mitbekommen haben, da gibt es ja immer genug große Gerüchteküche, ähm, dass das jetzt, ich Gerüchtemäßig war, was, was ich häufig gelesen habe, dass für die Switch eventuell quasi noch mal Super Metroid aufgelegt wird, zum Beispiel so im Stil von Samus Returns, vom 3DS. Aber ich bin eigentlich, sind jetzt alle glücklicher darüber, dass es jetzt nicht eben ein Remake ist, sondern mhm. einfach jetzt ein komplett mhm. neuer Teil, der auch diese Geschichte irgendwie mhm. zu Ende zu Ende ja bringen soll. Ne? Genau, äh, das sehe ich auch so. Harald, du hast ja, du hast ja du äh, bist ja auch Metroid-Spieler und hast auch die, die, ja. alten, äh, genau, die genau. alten vier Teile quasi davor gespielt. Kannst du kurz einordnen? Mhm. Ich weiß nicht, wie, 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 wie klein man es zusammenfassen kann, weil da stecke ich nicht so drin. Es wurde ja gesagt, jetzt in Metroid Dread gibt es eine kleine Zusammenfassung am Anfang für alle neuen Spieler, was ich auch sehr schön finde. Aber was, was widerfährt denn äh, widerfährt denn der Samus, der Kopfgeldjägerin und die Protagonistin in den Spielen,
1: mhm. äh, vorher so? Kann man das kurz zusammenfassen oder sprengt das dann den Rahmen? Also, ich kenne es natürlich, also, ich kenne es nicht die komplette Story im, im Detail. Ich kann praktisch ja. nur von daher sprechen, was halt bisher schon äh, auf der E3 oder halt äh, von, von Treehouse gezeigt wurde. Aber was äh, ja. auch der Herr Sakamoto schon erwähnt hat, äh, ist es, was so die Storyline betrifft, was, dass es eben, sag mal, alle, äh, Vorgänger, alle vier Vorgänger verknüpft, also ich kann mich noch sehr gut an den ersten, auf dem NES erinnern, auf den zweiten, auf Game Was Samus Returns, Super Metroid, das war so mein, mein Highlight, sag ich mal, aufgrund des, des Sounds und der Atmosphäre und ja, Metroid Fusion, kann, das habe ich auch damals geliebt, das habe ich auch, weil äh, ja auch ein ja, typisches 2D äh, Metroid war, und was auch sehr atmosphärisch war, das hatte ich auch gespielt und ich habe dann auch kürzlich noch, weil ich ja nicht mehr wusste, wie das ausging, da habe ich jetzt auch mir die, die Story noch mal angeschaut, weil eben jetzt das neue Metroid Dread halt eben praktisch direkt an dem an das Ende des vierten Teils äh, anknüpft und quasi dann halt, äh, wenn du jetzt äh, Metroid Dread Metroid Dread durchgespielt hast, dann auch erfährst quasi was äh, äh, ja wie die Geschichte dann eben zu Ende geht, ne? Weil du halt quasi dann auch wirklich alle Geheimnisse, die jetzt noch äh, nicht gelüftet sind, eben dann erfährst. Und was jetzt auch nochmal, was mir ist aufgefallen ist, was anders ist, äh, dass du sonst immer bei den bisherigen äh, vier Metroid-Spielen dann quasi immer dann auf der Planetenoberfläche halt dann landest und dann äh, quasi immer mehr des Planeten erkundigst und dich halt immer mehr äh, meistens in das Innere des Planeten vorarbeitest, es, muss es diesmal anders sein, dass du quasi halt von dem vom Inneren halt versuchst, jetzt wieder an die Oberfläche des Planeten zu kommen und äh, um dein Raumschiff dann zu erreichen. Also daher hast du auch so eine gewisse Spannung, die dann erzeugt wird und auch dann, sage ich mal, durch diesen Roboter, durch diesen Emi, der Richter halt verfolgt, das ist auch jetzt so was äh, Neues, wo dann quasi dann das Samus jetzt abgesehen von ihrer Mission, die sie erfüllen muss, halt quasi auch äh, diesem äh, diesem Roboter halt ausweichen muss, der halt wirklich äh, ja anfangs unbesiegbar ist und äh, der sie echt da in Bedrängnis bringt und äh, sie gucken muss, wie sie da unbeschadet durchkommt. Ne? Und das ist auch so toll, wie der animiert ist und wie schnell der halt auch agiert und du kannst ihn dann halt mit irgendwelchen Fähigkeiten versuchen auszutricksen oder er muss halt ganz äh, leise und stille sein, dass er dich halt hoffentlich äh, nicht wahrnimmt. Und das ist so das Spannende, dass du quasi immer auf ihn auch noch Rücksicht nehmen musst und quasi gucken musst, äh, äh, wie kann ich ihn jetzt äh, austricksen oder ihm schnell wieder auf, äh, entweichen, dass er mich halt nicht in äh, jedem Spiel erwischt, ne? weil er einfach so schnell ist auch und auch so, so stark ja.
0: Alexander, wie hast du das wahrgenommen? Das war, Wir haben ja auch schon neulich schon mal kurz drüber gesprochen, kurz nach der Ausstrahlung. Das ist ja wirklich ein völlig neuer Faktor, den man so aus den, also ja nicht ganz völlig neu, aber man kennt das auch aus allen anderen Spielen. Ich habe mich gleich so ein bisschen an die Alien-Reihe auch äh, erinnert gefühlt und ich glaube Alien Isolation ist das auch. Isolation, wo du auch so ein, ja. Genau, wo, du so einen großen, großen, also wo, du, wo immer wieder dieses Alien halt irgendwo auftauchen kann. Ne? Das ist natürlich viel, viel ähm, gruseliger angesetzt, denke ich mal. Aber es hat ja so ein ähnliches Konzept, das immer wieder irgendwo ein sehr unbesiegbarer Gegner, Harald hast du ja schon gesagt, zunächst erstmal unbesiegbar äh, erscheint und man eigentlich ja die äh, flüchten kann. Man kann sich auch verstecken, äh, irgendwie so ein bisschen Stealth-Techniken hm. nutzen.
2: Ich glaube, man kann auch noch ganz gut den Vergleich zu den letzten Resident Evil-Spielen ziehen. Da hatten, hatte man ja auch das, hatte man ja auch so Gegner, die einen immer wieder dann irgendwo überrascht haben und dann verfolgt haben. Jetzt so im Vorfeld habe ich mir da auch nochmal Gedanken drüber gemacht. Ich glaube, bei Nintendo-Spielen hatte man sowas vielleicht zuletzt auch tatsächlich bei Breath of the Wild mit dem. Mit diesen Wächtern, die ja auch gerade am Anfang ähm, so ein bisschen, ja, also nicht ein bisschen, die die waren komplett übermächtig. Und nachher, ähm, weiß ich noch, bin ich immer extra zu denen gelaufen, um die irgendwie auszuschalten, weil die die besten Items hatten. Ähm, ja, also da hat man das Konzept, glaube ich, auch schon mal so ein bisschen aufgegriffen. Ähm, der Titel soll ja auch im Endeffekt genau darauf anspielen, dass es da so, eine, so einen Stimmungswechsel mhm. jetzt innerhalb der Reihe gibt. Dread heißt ja grob übersetzt fürchten ja, ähm, genau. und, und das, das ist halt eine zentrale Thematik jetzt im Spiel, dass so jetzt man sich jetzt quasi aus dem Planeten nach außen da bewegt, mhm. ähm, das, das war mir noch gar nicht so bewusst, finde ich aber jetzt auch spannend, mhm. so zu erfahren. Mhm. Ja und insgesamt finde ich bei dem Spiel jetzt einfach sehr spannend. Es ist immer noch ein 2D-Spiel. Es ist, macht so immer noch so irgendwie einen klassischen Eindruck, weil die Mechaniken innerhalb mhm. der Reihe sich jetzt auch nicht so großartig geändert haben. Also ich meine, das Erkunden steht immer noch irgendwie im Mittelpunkt. Aber dieser Action-Faktor, ähm, mhm. der scheint viel, viel mehr im Fokus zu stehen und das mhm. das hat... Ähm, das wurde auch im Treehouse dargestellt ja, und ähm, genau, auch ja. in den Pressemitteilungen rausgearbeitet, dass äh, das ein viel größerer Aspekt sein soll. Und äh, ja. das finde ich da sehr spannend. Und das ist, genau. glaube ich, auch das, wo er drauf ein, ja, raus wollte, wenn er gesagt hat, das ging früher nicht, ähm, aber jetzt ist die Technik weit genug, dass ich das mhm. so umsetzen kann, wie ich mir das vorgestellt habe. Genau, genau. weil du
1: Konzept Konzepten, dass du jetzt äh, möglichst viele Gebiete erkundigst und erkundest und dann quasi auch diese Items sammelst und einsetzt, das war ja schon immer so. ist auch schön, dass es... Äh, eben dann wieder weiter aufgegriffen wurde, dass da nichts am Konzept ge geändert wurde. Aber genau was auch so ist, ist natürlich diese neuen Funktionen, durch diesen Konter beispielsweise, da ist es natürlich viel actionlastiger, dass du gleich äh, dann Gegner dann äh, solche Angriff, gleich Blockengard, ihnen Schaden zufügen kannst. Ne? Und auch gibt ja auch dann noch weit mehr äh, Waffen und äh, Möglichkeiten, diese diesen diesen, An diesen Anzug, den es auch gibt, ne? und diese verschiedenen. Dass, und daher, auch wenn wir jetzt noch nicht wissen, was die Anzahl und welche Art von von Waffen und von Items und von Rüstungen da jetzt noch in diesem Spiel äh, zu finden sein werden, aber man schon vorstellen, dass sicherlich einiges äh, und auch vieles Neues da noch äh, auf dem Spiel erwarten. Ne? Und äh, also mich hat es auch total gefreut, ich habe nicht mitgerechnet, muss ich ehrlich sagen, dass hat äh, jetzt ein 2D-Metroid äh, äh, ja angekündigt und vor allem dann halt, äh, was mich am meisten gefreut hat, dann auch noch, dass es halt äh, kein Remix, sondern eigenständiges ist und das halt auch an die Storyline des vierten Teils anknüpft und äh, ich glaube jeder, der dann nochmal äh, den vierten Teil durchspielt oder sich das Ende nochmal anschaut, hat eine Vorstellung, äh, was jetzt äh, als Hintergrundgeschichte ihn vielleicht erwarten kann oder was ich dann vielleicht klären mag, kann, auch wenn natürlich jetzt das Spiel eine eigene Story hat. Aber es muss ja dann äh, sämtliche fünf Teile dann mit inklusive Metroid Dread äh, miteinander wie mit so ein Bogen umspannen und so direkt an den an vierten, an an vierten Teil anknüpfen.
0: Ist vielleicht auch gut, wenn man da jetzt noch nicht zu so viel verrät. Ja, das muss man, genau. vielleicht, muss man vielleicht, also, ich glaube, dass die Möglichkeit ist, sich das anzugucken am Anfang des neuen Spiels äh, von Thread, dann ist natürlich eine Möglichkeit, aber wer, ich glaube, man kann es auch ganz gut empfehlen, mal zum Beispiel auf Fusion sich mal anzugucken, da schwärmen auch viele und Super Metroid, ja, sowieso gibt es ja auch zahlreiche Möglichkeiten, das auch auf, mhm. äh, zumindest was jetzt Super Metroid angeht, ne, auf mhm. Switch auch auszuprobieren und zu spielen. Was, was noch ein Punkt war, weil ja jetzt auch über die Schnelligkeit gesprochen habt, das war mir auch so ein Faktor, der mir aufgefallen ist, dass es wirklich rasant äh, fast ja. schon zugeht teilweise. Auch durch diese neuen Moves, dieses Sliden zum Beispiel und äh, ich weiß nicht, ihr, ihr habt euch ja das Drehhaus angeguckt und ich weiß jetzt, Harald, dass du auch nochmal äh, Einblicke hattest in das Spiel oder Einblicke bekommen hast. Viele haben den Morphball bisher ver vermisst. Das ist ja so ein ikonisches
1: ja,
0: ähm, äh, Item oder oder, 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 oder ja, ist hm. ja eigentlich kein Item, ist ja eigentlich eine Fähigkeit von äh, Samos. Das heißt, für alle, die es jetzt nicht kennen, der Charakter kann sich halt zusammenrollen zu so einem kleinen Ball, wo man oft dann in, in, in Ecken kommt, wo man nicht rein kann oder in so kleine Unterschlüpfe oder Rohre durchrollt oder sowas. Und das war jetzt oft zu sehen, dass man da halt jetzt gerade in so Schächte halt einfach durchgeslidet ist. Mhm. Du kannst aber wahrscheinlich jetzt, hast ja auch noch keinen Murfball gesehen, oder? Ist richtig, ich habe keinen gesehen. Ich habe jetzt
1: auch, muss ich gestehen, nicht, nicht mehr gesehen, als das, was Nintendo Treehouse gesehen mhm. gespielt hat. Mir ähm, ist auch gar nicht aufgefallen, muss ich gestehen, aber als du es angesprochen hast, dann muss ich dir recht geben, dass, dass, man bislang nicht gesehen hat, aber ich kann jetzt nicht sagen, ob der dann komplett fehle, ob der vielleicht zum späteren Zeitpunkt dann zu finden ist, aber nachdem ja du halt quasi als Samus einfach dann durch diese Durchgänger durchschleiden kannst, durchrutschen kannst, ja, ne, ja. ist es natürlich fraglich, aber für den Fall, wenn es wirklich nicht geben soll, was ich ja nicht weiß, was ich nicht bestätigen kann, dann, dann ist es sicherlich aus dem Grund nicht tragisch, aber da wird es halt dafür ganz andere. Items geben die es ja. ja vorher schon gab, wie die Raketen und Missiles, und dann gibt es auch sicherlich so viele weitere neue, gehe ich mal stark davon aus, dass jeder genau, hat. Genau, war ja
0: auch, glaube ich, schon so in diesem Entwicklerinterview oder in dieser Entwicklerpräsentation so angekündigt, dass noch so ein paar Sachen natürlich mhm. ähm, unbekannt sind, was ich auch mal ganz gut finde und ich finde es mhm. auch ganz schön, dass man ja jetzt mit diesem ersten, äh, dieser diese Entwicklereinschätzung, diesem Video, was da veröffentlicht wurde, was auch bei euch auf dem YouTube-Kanal Nintendo mhm. Deutschland zu finden ist. Ähm, das ist ja Volume 1, das heißt, da wird es vermutlich noch ein paar Ausgaben geben von. Finde ich auch mal ganz schön, wenn sowas äh, ne, produziert wird, weil man mhm. kriegt ja dann doch immer noch einen, einen guten mhm. Einblick so und finde ich, find ich immer interessant. Hat man ja mhm. eh selten so in die Entwicklungsgeschichte oder überhaupt in so, so Entscheidungen,
1: die man da vielleicht trifft. Und äh, ja, finde ich, find find ich ganz gut. Äh, ganz sicher, noch, noch mehr sehen von dem Spiel, das ist ja nur die Frage halt dann, zu welchem Zeitpunkt und äh, wo das da halt stattfinden wird. Ne? Ob das so wie der ja. einen direkt, was ja durchaus möglich wäre, auch wenn ich das natürlich jetzt nicht fest sagen kann, ob das auf Events stattfindet oder auf Presse-Events, ist halt auch wieder dann eine Frage des Timings, aber ja. eine Version zur Verfügung steht und wie es mit dem anderen... Präsentationsmöglichkeiten aussieht, aber ganz sicher wird es da bis zum Launch noch... Äh ich könnte mir total gut vorstellen, dass, dass eine Demo dann irgendwann mal erhältlich ist. <lacht> kann ich nicht sagen, <lacht> aber ja, ist, ist zumindest nicht ausgeschlossen, aber wäre es auch interessant. Ja. Aber ich wird wahrscheinlich wenn es eine geben sollte, natürlich auch sehr wahrscheinlich wohl erst äh,
2: ja, ja klar, vor kurzem ja. Aber Aber nah, ist so nicht
1: angekündigt, kann ich jetzt nicht bestehen, aber das, das wäre jetzt auch eine Möglichkeit, um das Spiel, sag ich mal, so, um sich so einen ersten Eindruck zu schaffen. Ich weiß, was du meinst, weil du halt, sag ich mal, jeder, der das jetzt gesehen hat, ich, ich sage jetzt mal einfach, bin ziemlich sicher, dass, dass mir dann begeistert ist, aber natürlich immer noch Fragen hat oder sich das eine oder andere nicht genau halt so vorstellen kann oder einfach natürlich lieber halt selber ausprobieren möchte und dann auch natürlich letztendlich das Spiel ganz entspannt in ruhiger Atmosphäre selber spielen möchte, weil was ja. mir dort auszeichnet, ist halt diese Atmosphäre. Und selbst die wird dann, sage ich mal, wenn ich jetzt auf einer Messe spiele, kann ich es zwar beurteilen, aber es ist dann nie so schön, nicht so spannungsvoll atmosphärisch, wenn ich es dann zu Hause in Ruhe und dann vor allem länger spielen kann. Ich, auf auf der ich werde dann wieder rausgerissen und muss meistens davor wieder irgendwo einsteigen, wo ich, ich habe dann die Einladung ich sorry, ich das Intro nicht mitbekommen und äh, muss ich erst mit reinfinden und dann muss ich wieder aufhören, wo ich am liebsten weiterspielen möchte. Ne? Also daher ist es natürlich besser, als äh, den Einzug zu, zu gewinnen als äh, eine Präsentation. Denn eine -Bash ist, halt, Aber es ist halt dann immer noch nicht so schön, wie wenn du es dann halt äh, bei Freunden oder zu Hause spielen kannst. Ne? Wenn es dann äh, letztendlich dann äh, erschienen erscheint, dann. Ne? Es ist ja auch nicht mehr so lange hier im Herbst. Ja, ich finde aber auch gerade Metroid ist das, das hast du gerade
2: schon ganz schön gesagt, äh, das ist auch wirklich so ein Spiel, was auf Messen schwierig ist zu vermitteln, weil man sich da wirklich mhm. ja, reinversetzen muss und da auch erstmal mhm. reinkommen muss. Mhm. Und wenn man dann in so einen Abschnitt ähm, irgendwo in der Mitte des Spiels oder mhm. sonst wo. Dann, ja, da startet, und es ist halt immer schwierig. Genau. Ähm, andererseits gibt es dann halt auch Spiele, wo ich immer das Gefühl habe, dass die auf Messen dann fast noch besser funktionieren einfach als zu Hause. Und ich glaube, damit können wir vielleicht auch schon ganz gut überleiten. Und der der wahrscheinlich, ne? Ja? ja, genau, oh, okay. genau. Und mm -hmm. da habt ihr ja auch was gezeigt. Und genau. das war Mario Party Superstars. Und das ist echt so ein Fall, wo ich mir denke, oh, das, das wäre cool gewesen, das halt auf einer Messe gemeinsam eben ausprobieren zu können. Das, klar, das macht auch zu Hause Spaß, wenn man da die richtigen Leute bei ihr hat. Aber auf so einer Messe kann man halt immer davon ausgehen, dass um einen dann halt auch Leute sind, die, die da genau... Genauso Spaß dran haben, sich vielleicht dann da auch schon auskennen und ähm, dann
1: äh, da auch direkt eben ja mit mitfiebern können. Ja. Mhm, ist richtig, weil du natürlich vor Ort schon äh, sehr wahrscheinlich gelegen hast, mit äh, mehreren zu spielen oder äh, dich auch da natürlich auszutauschen. Und, äh, und vor allem Mario Party lebt ja auch von dieser Vielzahl der Minispiele, weil wenn du sie jetzt mal spielst, dann hast du ja ganz sicherlich also, innerhalb dieses begrenzten Zeitraums... Äh, wo du halt, sag ich mal, auf der Messe ein Spiel spielen kannst, natürlich nicht alle Minispiele gespielt, aber brauchst du brauchst ja auch zu Hause schon eine Weile, bis du alle freigespielt hast und äh, so kann man dann vielleicht auch nochmal von einem anderen Minispiel erfahren, äh, was ich, was du noch gar nicht, weil ich selber spielen konntest, ne, aber was jetzt, äh, dein Freund, Bekannter dann einfach vielleicht gesehen gespielt hat und dann, hoffst du, dass du es halt vielleicht auch nochmal spielen zu können, ansonsten hast du dich mit ihm ausgetauscht und das ist ja schön, dass du halt dann äh, mit, mit mehreren dann halt spielen kannst und äh, gemeinsam Spaß hast und davon lebt ja Mario. Party. Und jetzt haben wir das ist die Mario Party Superstars, äh, weil du halt quasi, sage ich mal, jetzt äh, mit in, ja, auf, auf beliebten Brettern von N64 spielen, von Mario Party 1 bis 3 antrittst und viele, ja, sehr viele beliebte Bretter dabei, wie Peach Birthday Cake von, von Mario Party 1 oder Spaceland, an das kann ich mich auch noch sehr gut erinnern.
0: Man konnte ja aus dem Trailer schon so ein paar Minispielchen sehen. Mir ist das sofort eingefallen, ich wusste, also als hätte ich also ich hab's jahrelang nicht gespielt, weil ich glaube, so intensiv richtig viel Mario Party habe ich auf dem N64 gespielt. Und ich glaube dann wieder auf der Wii. Aber es gibt dieses, diese, wo man diese Bowser, äh, Bowser-Gesicht so verzieht. Ich weiß jetzt nicht genau, wie der Name ist, das sind ja auch mal verrückte Namen. Mhm. Aber, aber Alex, war dir irgendein Spiel eingefallen, wo du, wo du gesehen hast, ach cool, das das gab's ja mal, das ist ja cool, dass das dabei war. Oh, jetzt so Oder?
2: ad hoc nicht, nee. Nee, tatsächlich nicht. Aber auch, ähm, das das liegt auch daran, dass ich die auf dem N64, glaube ich, gar nicht großartig gespielt habe. Mm, ja, ja, genau. Wir, das haben wir ja öfter mm. schon
0: festgestellt in anderen Episoden, dass da, dass da ich noch dann ein, zwei Jährchen älter bin als du und dann der N64 nicht, <lacht> genau. nicht dein Einstiegspunkt mm. war. Ne? Nee, ja.
2: konsolenmäßig, heimkonsolenmäßig bin ich ja tatsächlich auch erst ähm, mit der Wii eingestiegen. Ich war ja vorher immer auf dem Gameboy unterwegs und äh, deswegen mm. bin ich auch aktuell ja ein sehr großer mm. Switch-Fan einfach mm. wieder, weil da okay, dieser... Ja dieser alte handheld charm einfach da noch mal durchkommt und das jetzt mm. einfach eine super Lösung da ist. Mm. Das Minispiel, was du jetzt meintest, Jonas, das war ja auch recht prominent, glaube ich, in dem Trailer, der da gezeigt wurde. Genau. Bowser's
0: ja. Krimassen. Ich habe gerade, Bowser's ja, Krimassen. Ich, ich habe gerade mal
1: nachgeguckt. Mm, ich habe jetzt auch schon so viele Mario Party-Spiele gespielt, dass ich selber teilweise auch dann aufgrund der Vielzahl und, äh, ja, dass es auch schon so lange her ist, aber auch dann teilweise die Spiele da nicht mehr zuordnen kann. Aber es ist auf jeden Fall, äh, das kann ich sagen, halt, äh, eine Sammlung von 100 äh, Minispielen, die wir dann äh, von den äh, ja Nintendo 64-Spielen und meines Wissens auch von von Gamecube-Spielen halt äh, kennt, äh, so quasi so ein Best-of, sage ich mal und äh, und was die Bretter betrifft, trittst so du halt dann auf auf fünf 60 brettern an und äh, von daher ist ganz sicher für jeden Mario Party-Fan ist mit Sicherheit, äh, dass das halt sein Lieblingsbrett dabei oder eins äh, mit dem er sehr viel Spaß haben wird. Genau was die Minispiele betrifft, das ja, da gibt es ja auch, da können wir jetzt ewig diskutieren, welches wird das Schönste ist, oder welches einem vielleicht nicht so zusagt mhm. und der andere sieht vielleicht wieder anders. Aber ich finde, ja, ich finde, es liegt auch damit, dass ich halt dann auch mit mehreren Spielen dann macht's natürlich dann noch mehr Spaß. Aber selbst dann macht mir vielleicht ein Spiel zu äh, viert mehr Spaß als ein anderes, wo ich äh, dachte, es ist mein Lieblingsspiel, dass ich jetzt nur zu zweit gespielt habe, ne? weil es durch die Situation einfach wieder halt so äh, besonders wird oder ganz anders äh, wahrgenommen wird genau. halt auch, als wenn ich es dann halt äh, alleine spiele oder so weit.
2: Ganz wichtige äh, Komponente ist ja jetzt auch bei dem Mario Party Superstars, dass es einen sehr eine sehr umfangreichen Online-Modus einfach hat. Genau. Jetzt ist Mario Party lebt für mich tatsächlich jetzt persönlich auch einfach davon, dass man halt sich mit Freunden trifft und dass dann gemeinsam irgendwie auf der Couch spielt. Wir alle wissen jetzt aber, dass das auch im letzten Jahr und nach wie vor auch immer noch schwierig ist, sowas da zu veranstalten und deswegen finde ich das da jetzt auch einfach mm. sehr wichtig, einfach fürs Spiel da eine Alternative zu bieten, dass man auch online spielen kann, gemeinsam mit Freunden, aber auch, so wie ich das verstanden habe, mit, mit zufälligen Spielern weltweit, wenn man da jetzt niemanden griffbereit hat mit einer Switch, der dann da irgendwie mit einsteigen könnte. Und was ich da auch noch sehr spannend finde, diesen Aspekt, dass das jetzt so ein Pausemodus hat, dass man auch sagen kann, okay, ähm. Ich, ich muss jetzt noch mal mit dem Hund zwischendurch raus, können wir gleich noch mal weiterspielen. Okay. Und dass man den Spielstand mhm. dann einfach noch mal sichern kann und dann halt weiter, später noch mal fortsetzen kann. Eben, Weil so eine Mario-Party-Runde, wenn man jetzt so ein ganzes Brett spielt und nicht eben nur einzelne ausgewählte Minispiele, die dann auch eben länger dauern kann. Und ähm, genau. Ich glaub, ja. glaube, das ist auch was, was so in der Vergangenheit, zumindest ähm, so, habe ich das immer so für mich wahrgenommen, die Reihe da so ein bisschen dran gehindert hat, ähm, so, so einen vollumfänglichen Online-Modus zu integrieren auch wenn es natürlich technisch mhm. wahrscheinlich schon immer gegangen wäre. Weil die Spiele aber, dass so man, lang gedauert haben. Ja, also. mhm. ja, genau, dass man da einfach auch eine Lösung für finden musste. Mhm. Und das, äh, das finde ich da jetzt ganz
1: charmant. Ja, ja es gab, gab auch im letzten letzten Zeit auch schon solche Modis, die da dann solchen auch spielen konntest, wenn du nicht so viel Zeit hast. Und äh, jetzt ist das Schöne, aber wir können es jetzt noch nicht äh, genau äh, ins Detail sagen, äh, wie das dann genau aussehen wird. Äh, ob du da wirklich äh, mit jedem dann... Äh, äh, spielen kannst, wie du ihn dann findest, das können wir jetzt nicht absehen, aber du wirst auf jeden Fall jeden Modus äh, online spielen können, das ist schon mal eine hm. schöne Sache, also, dass du jetzt nicht nur als äh, ein Modus spielen kannst, sondern wirklich halt sämtliche Modi und das ist halt echt äh, eine tolle Sache und äh, ja, freue ich mich jetzt auch, weil du halt dann auch, wenn du jetzt halt mal gerade, äh, sag mal jetzt, oder, oder vor kurzem in der äh, aktuellen wo ich mal gerne mit Freunden was spielen möchte, was jetzt schon nicht möglich war, kann ich halt online einfach mich kurzfristig verabreden und dann halt einfach auch äh, ja, aufgrund der Distanz auch mit jedem, sogar weltweit dann halt spielen. Ne? Und äh, kann immer spielen, auch wenn ich jetzt mal keinen Mitspieler habe. So wie bei den Brettspielen, die ich auch früher auch mal gerne gespielt habe. Da brauchst du halt immer einen Mitspieler dazu. Mhm. Und äh, und bei den Videospielen hast du auch halt natürlich diese Speicherfunktion, die auch wieder halt natürlich äh, einen Vorteil bietet dass du jetzt nicht das Brett stehen lassen musst oder halt wieder auf- und abbauen und so. Äh, aber wir können jetzt halt, nachdem das Spiel sich noch in Entwicklung befindet, halt jetzt noch nicht so ins Detail gehen, aber... Allein die Tatsache, dass du eben jetzt schon weiß, dass du halt ja sämtliche Modi online spielen kannst, das wird sicherlich alle Mario Party Fans freuen, ne? weil du da halt äh, auch ja dann deinen Lieblingsmodus spielen kannst, ne? beispielsweise.
0: Ja, ich glaube, wir haben ja jetzt auch in der Zeit jetzt vor allem im letzten Jahr alle gelernt, sich, man, sich zu organisieren. Ja, also Ich, ich, ich habe Freunde, die haben Brettspielabende veranstaltet mit Videokonferenzen und mhm. übertragen und so. Also ne, also man kriegt das schon so hin und man hat so ja seine mhm. Möglichkeiten, das dann sich zu organisieren, wenn mhm. es denn sein muss oder wenn man das vielleicht auch genau mhm. möchte. Aber klar, ich glaube, wir hoffen alle, dass wir dann äh, spätestens zum Release, vielleicht am 29.10. uns auch vor Ort treffen kann, Was ja, ja immer möglich ist, äh, ne, dass man es auf jeden Fall mit der Familie spielen kann wenn man mhm. da die Möglichkeit hat. Das ist ja auf jeden Fall möglich. So in die ähnliche Kerbe ein bisschen äh, schlägt auch WarioBear Get It Together. Endlich da auch mal wieder ein neuer Ableger. Mhm. erscheint schon am 10. September 2021. Bietet über 200 Mikrospiele, heißt es da. Wer sich da vielleicht noch <lacht> erinnert, ich hab, mein letzter Kontaktpunkt mit der Reihe war, glaube ich, auf der Wii. Mikrospiele bedeutet tatsächlich, dass das immer so kleine Minispielchen sind, die vielleicht auch mal nur fünf Sekunden oder mhm. sowas dauern. Immer ne? ja, ja. nur so maximal. ausschnittsweise ja. maximal. Mhm. Eher so, ja, so genau und immer immer ganz verrückte Ideen irgendwie umgesetzt äh, sind und man auch viel auf äh, viel auf Reaktion setzt also kriegst mhm. du irgendwie eine Anweisung und dann musst du das sofort irgendwie aus, ausführen und das hat die Reihe immer so ein bisschen ausgemacht Und wir haben das mhm. damals auch sehr äh, intensiv gespielt das weiß ich auch noch und hat da echt er ja, hätte Freude dran und dann habe ich das so ein bisschen aus den Augen verloren. Aber ich habe jetzt wieder so ein bisschen Interesse, weil ja auch so ein paar
1: Neuerungen mit an Bord sind, die ich ganz interessant finde. Ja, vor allem dass jetzt, sage ich mal, ich habe wario schon immer geliebt und hat, ich glaube, ich müsste alle gespielt haben, alle Versionen kann ich noch gut an die, die ersten erinnern, an das äh, Twisted, wo diese die Sensoren in inführt wurden und das Touch ah, wieder auf dem ja. DS und, und mhm. genau und jedes war sag vom Prinzip äh, ähnlich, dass du halt immer diese Mikrospiele spielen musst, die du ja auch schon erwähnt hast, die jetzt ganz äh, schnell quasi hinter der Reihe, also der Reihe nach spielen musst und du quasi auch nicht im Vorfeld wusstest, welches Spiel dich erwartet und du musst dich quasi immer schnell reinfinden. Also ich habe äh, viele, ich gehe das meistens in eurer Leser zu, wenn damit gar kein Problem haben, werden dann andere vielleicht äh, immer fragen, was muss ich dann, welche Tasten muss ich, was muss ich dann machen mhm. und äh, aber im Prinzip du, Du hast hier gar keine Zeit, hier was zu erklären. Du musst dich einfach sofort reinfinden und dann schnell erahnen, äh, was du machen musst und schnell reagieren, das umsetzen. Und das sorgt natürlich auch für witzige Situationen. Weil, und es kommt dazu, dass das ganze Spiel auch so ein bisschen schräg ist. Also auch was den, den Humor betrifft und so die, die Grafikpräsentationen sind unterschiedlich. Man musste einfach lachen, wenn man das halt so sieht und dann vor allem dann irgendwie äh, was äh, ganz absurden Aktionen ausführen muss. Ne? Und du hast diesmal so über 200 Minispiele, also, excuse, Mikrospiele die auch alle neu sind, aber teilweise halt dann, sag mal, von, von Älterem inspiriert wurden, oder dann halt, sag ich mal, auch teilweise bewusst angelehnt, sogar so quasi als Hommage, dass du quasi dann halt ein Minispiel schon von früher kennst und dann einfach dich ja. daran innerst und verschmunzelt. ah, das habe ich doch damals gespielt und einfach jetzt wieder ein bisschen in geänderter Form, aber sind auf jeden Fall komplett neue Spiele, auch wenn manche natürlich ähnlich sind. Ne? Ist auch immer,
0: ist auch schon immer eine Reihe gewesen, die finde ich auch so, ne, Videospiel-Neulinge auf jeden Fall abgeholt hat, weil es ja dann doch relativ simpel ist, aber klar, du musst immer erstmal gucken, was, was muss ich jetzt gerade machen? Ja. Aber, weil du es gerade angerissen hast, diese Anspielungen auf irgendwie Nintendo-Reihen, auf alte Spiele, auf irgendwie mhm. Sachen, die man genau, vielleicht auch genau. nur kennt, wenn man sich ja, wirklich genau, ein bisschen ja. mit der Materie ja. auseinandersetzt, die stecken da ja auch immer drin und da, ja. da entdeckt man wahrscheinlich nicht mal alle, ja. äh, außer man ist irgendwie so ein Nintendo-Lexikon. Mhm. Aber das finde ich auch immer, ja. <lacht> ist wirklich
1: äh, immer, immer schön gemacht. Neu ist ja auch äh, ein Kooperationsmodus, habe genau. ich äh, gesehen. Daher ja, ja, auch der Name get Together, dass du quasi jetzt einen kooperativen Zwei-Spieler-Modus hast und äh, du quasi halt dann diese Aufgaben dann auch gemeinsam äh, also kooperativ bewältigen musst, also nicht gegeneinander, sondern kooperativ. Das heißt, du musst auch quasi dich so ein bisschen absprechen oder halt, äh, ja, musst alles so ein bisschen getimed sein. Was natürlich, äh, gerade bei solchen Mikrospielen, kann ich vorstellen, umso schwieriger ist und dann vielleicht auch umso äh, witzigere Reaktionen hervor wo er sagt, weil du einfach gar keine Gelegenheit hast, einfach da instinktiv reagieren musst oder halt da, wenn jemand das natürlich schon länger kennt, gespielt natürlich immer einen Vorteil hat. Aber du weißt ja nie, welches Spiel als nächstes kommt. Das ist so der Reiz des Spiels.
2: Ihr habt eigentlich schon alles so gesagt, was die, was die Reihe so auszeichnet. Ich habe mir jetzt gerade noch mal den Trailer so angeguckt. Das mit den Mikro-Games, das muss man da vielleicht auch noch mal so ein bisschen rausstellen und das mit dieser Absurdität, es geht halt wirklich so, um das jetzt mal so ein paar Beispielen zu benennen, um so Sachen wie eine Zahnpastatube auszudrücken. Mhm. Ähm, da gibt es da so einen, so einen Mann, dem zieht man so eine ähm, so eine Tuchmaske einmal vom Gesicht ab. Mhm. Ähm, oder beispielsweise ein Waschbecken, den äh, Stöpsel zu ziehen. Mhm. Und ich finde, es ist wahnsinnig interessant, dass man halt aus solchen Plummen. Ding dann halt doch irgendwie ein unterhaltsames Spiel machen kann. Ähm, diese Mischung halt aus aus leicht zugänglich und ja, eben diesen total absurden Humor, das macht es da glaube ich auch so aus und deswegen kann ich mir auch beispielsweise vorstellen, das Spiel dann jemandem zu zeigen, der sonst gar nicht so den Kontakt zu Videospielen hat und dann mhm. den auch dazu zu holen, weil die Einstiegshürde total gering ist und weil ähm, es halt auch, also ich glaube auf so einer humoristischen Ebene holt das dann auch irgendwo jeden irgendwo ab, mm, weil mm. es halt so absurd wird.
1: Ja.
0: Ja. Ich, meine auch, ich meine auch, aber könnte mich gerne kurieren aber es sind ja dann auch immer so Anweisungen, die relativ reduziert sind, jetzt nehmen wir vielleicht mal dieses Stöpsel ziehen, da steht wahrscheinlich, also jetzt mal so rein hypothetisch, ohne, ohne das jetzt gesehen zu haben, aber da könnte ja jetzt dann zum Beispiel stehen, keine Ahnung, verhindere die Überschwemmung oder so, dann hast du ja, ja genau den, diesen, diesen ja. Screen mhm. oder diese, diese Szene, wo du erstmal überlegen musst, ja, was mussten jetzt vielleicht machen oder so, ne, also steht ja dann, glaube ich, selten da, äh, drücke mhm. A, damit der Stöpsel gezogen wird oder sowas, ne, was natürlich, ja, ähm, ja. das ist immer mhm. so erst über, was muss ich machen
1: und, mhm. ja. Ja, jeder, der Humor hat und der so ein bisschen, sage ich mal, sich auch für ausgefallene Sachen begeistern kann, der wird ja hell auch begeistert sein. Ja. Das ist so ein bisschen ja, untypisch halt im ja, Vergleich zu den anderen Spielen, die halt immer so ein bisschen gräfer sind, ein bisschen, auch ein bisschen, ein bisschen traditioneller und sind. genau, ja, genau. Ja, ja. deswegen ja auch Wario. Ne? Genau, jetzt ja, geht's ja. böse Also praktisch, er hätte so war, aus der Reihe, er darf das auch, von daher. Der Mario ja, hat so ein Spiel schon. nicht konzipiert und äh, jetzt gehen sie auf ihr ein neues Abenteuer-Neues-Spiel und irgendwas geht natürlich wieder schief. Das ist so die Hintergrundstory, wie, wie man immer halt zu erwarten ist und wenn der Wario halt mit äh, mit im Boot ist ne? und man kann dann nur erwarten, gespannt sein, was äh, das Spiel erwartet. Aber ja, ist, die Story ist jetzt sage ich mal wahrscheinlich nicht so wichtig wie die ja. Minispiele <lacht> und die Modi, die jeder halt dann erwartet.
0: Das stimmt. Eine Frage, die bei uns jetzt aufgekommen noch in, äh, ist innerhalb der Redaktion, die Tage oder die habe ich irgendwie verursacht, aber ich keine Ahnung, ob du da mehr weißt, Harald. Ich habe ich hab den Trailer nochmal angeguckt und dann ähm, habe ich überlegt, normalerweise ist ja die Stimme von Mario, wie sie auch von Mario ist, äh, Charles Martinet, der dann ähm, mhm. die Synchronisation mhm. macht und dann habe mhm. ich überlegt, ist er das jetzt noch? Jetzt hört sich so anders an aber ich konnte es dann nicht einordnen und mhm. habe dann bei uns in der Redaktion rumgefragt, ja. habe dann auch für Verunsicherung ge ge gesorgt. Mhm. Aber du wirst
1: wahrscheinlich auch dazu nichts sagen können, nämlich äh. aber
0: ich also ich gehe ja fest davon aus, dass es,
1: dass es weiterhin ist, aber ich war so kurz verunsichert. Ja, doch ich kann es bestätigen. Also ich habe auch, wir haben auch, weil ja jeder von uns gesehen hat, auch teilweise noch gerätselt, weil auch jeder dachte, es muss doch Charles Martinet sein, aber weil auch, so was? weil auch so viel zu hören war und auch so viele mhm. unterschiedliche Aussagen dann und wir haben aber wirklich uns nochmal mal gewissert und äh, wurde auch bestätigt, dass er das schon ist. Ja. Also wie er ist auch, sag mal seine Stimme ist auch unverkennbar. Also von daher. Das stimmt. Äh, ja, aber das war so ein bisschen. Ja, Ort. war
2: so. Ja. Ich glaube, man ist es einfach nur nicht von ihm dann gewöhnt in diesen Rollen, dass er dann halt so viel, viele Sätze am Stück spricht. Das sind mhm. ja dann meistens immer irgendwelche Auszüge, ähm, die er auch häufig wiederholt. Und da hat er ja tatsächlich diesen gesamten Trailer mehr oder weniger vertont und erklärt. Und mhm, ich, ja. ich war mir ja tatsächlich auch so im ersten Moment unsicher, wenn du das jetzt natürlich auch bestätigt hast. Äh, ja. <lacht> Können wir also, da ja dieses, sicher gehen, dass er da das nach wie vor beschäftigt ist. Ja. ja, Ist auch schon ein bisschen ja. Zeit
1: halt eben, und die Technik ist wieder halt voran, dass es, vielleicht war das so der, ja. der Grund, dass man es vielleicht nicht sofort oder vielleicht noch ein bisschen in Frage gestellt hatte, ja. aber das ja. war eher so, so ein bisschen so, ja, das ist er auf jeden Fall. Oder
0: es könnte aber auch. Ein guter also ein bisschen, Imitator, ja. Ja, es ja, war genau. vielleicht so ein bisschen eine Besorgnis, dass die haben den doch jetzt nicht ausgewechselt.
1: Ja. Ich also, doch dass er im ja, ist. Und, ja, war auch schon, ob das dann vielleicht auch, du bist ein sehr guter Imitator gewesen, aber ich weiß, was ihr meint. aber, ja. Ja, dann, also die dann ist ja, bestätigt gut. Stetig, zu geben. Wir machen gleich mit dem nächsten Spiel weiter. Auch, auch
0: so, eine, so eine Reihe. Du hast ja, Alex Sander, vorhin hast das ja auch schon mal angerissen, dass so ein bisschen die, die guten alten Zeiten fast schon wieder kommen, so mit der <lacht> Nintendo Direct. Äh, je nachdem, wie man es halt sieht. Aber äh, es geht um Advanced Wars 1 und 2, die ähm, ein Reboot-Camp quasi durchschreiten. Und das, äh, ja, die, die alten beiden Spiele, Advanced Wars und Advanced Wars 2 Black Hole Rising, die werden wieder neu auferlegt oder neu, mhm. neu aufgelegt. Für Nintendo Switch. Und da haben wir auch viele Jubelschreie tatsächlich wahrgenommen, mhm. zumindest auf jeden Fall von den Leuten, die damit was schon anfangen konnten, ne? ja. die nämlich auf dem, auf dem ja. alten System damals schon gespielt haben. Und äh, ich, ich freue mich auch, ich habe damals da nicht vertieft mir das angeguckt. Ich hatte war so in dieser Handheldzeit, da habe ich anscheinend irgendwie Wichtigeres zu tun gehabt. <lacht> ich mhm. weiß es nicht. Aber ich freue mich irgendwie drauf, mhm. weil ich so die Art der Spiele eigentlich schon mag. Mhm. Das heißt, so ein bisschen das strategische Vorgehen. Und freue mich auf jeden Fall, das dann auf, auszuprobieren zu können. Zum Beispiel auch hier schön, dass da dann ein Online-Modus geben wird, in dem wir auch mhm. äh, natürlich gegeneinander antreten können. Und da kann ich mir vorstellen, dass da die ein oder andere äh, Route dann
1: entstehen wird. Ich hatte es auch von daher total äh, gefreut und überrascht, weil ich jetzt nicht mit, äh, überhaupt nicht mitgerechnet hatte. Und hier halt äh, ich auch damals äh, auch beide Teile gespielt, auch komplett durchgespielt hatte äh, mit Leidenschaft. Und äh, mich auch erinnern kann, dass äh, ja die Jahre davor, auch wenn es natürlich im Laufe der Zeit immer seltener wurde, weil halt davor jeder immer gefragt hat, ja, wann kommt denn mal äh, Neues Advance Force raus und es hat es halt lange gedauert, bis es äh, jetzt praktisch beide Teile als Reboot, sage ich mal, in diesem eigenständigen Spiel, das ist quasi ein eigenständiges Spiel, also, aber was die, die Kampagnen der beiden Spiele beinhaltet ne, und äh, natürlich auch grafisch bearbeitet und es ist schön, dass es jetzt erscheint, dass es auf der Switch spielen kann, weil eine... Von dieser Kampagne ist ja ein Level, eine Karte schon so umfangreich, dass du die halt sehr lange spielst, weil du halt wie von Strategiespielen gewohnt halt auch sehr rundenbasierend, dir auch jetzt Zeit lassen kannst. Was ich auch sehr schätze, dass du da nicht in der Zeitdruck bist, sondern quasi der Reihe nach deiner, als Oberbefehlshaber quasi deine Einheiten befähigst und dann immer guckst, was der Gegner macht, dann bist du wieder an der Reihe und vor der keinen Zeitdruck hast und natürlich, bis du alle bewegt hast und bis die Aktionen ausgeführt sind, dann bist du so lange beschäftigt, um überhaupt das Ziel zu erreichen und dann hast du so viele Karten dieser Kampagne also es ist ein Spiel was man auch über einen sehr sehr langen Zeitpunkt spielen kann was einen immer fesselt also was auch diese so eine Story halt eingebunden und was ich persönlich hat auch immer was mich gefreut hat weil ich habe halt vor Nintendo hatte ich ja bereits auch schon Strategiespiele gespielt auch geliebt abgesehen von Rollenspielen so Rollenspiele und Strategiespiele war so oder, oder vielleicht sogar immer noch meine Lieblingsgenres auch wenn ich natürlich inzwischen auch andere für viele andere Genres auch sehr gerne spiele, wie Action Adventures. Ähm, aber davor, ja, was mich immer ein bisschen gestört hat, also andersrum, ich spiele natürlich äh, ein fiktives oder was mir passiert auf einer fiktiven Handlung lieber als so ein realistisches äh, spiel Das ist immer so ein bisschen, bei anderen Spielen sind die waren zwar teilweise auch äh, sehr gut, auch für Ansprechung, oder hast du immer so ein bisschen bitteren Beigeschmack, wenn es jetzt mhm. halt so ein Konflikt war, der einfach Bestand war, immer dann äh, ja, dran denken musst, ne, was da passiert und so, hast du es alles so in so einem Anime gewandt und auch äh, alles so nur frei erfunden alles auch nicht so brutal oder so, was die Darstellung betrifft, also auch hast du diesen Humor halt auch, ne also steht halt diese Taktik im Vordergrund, nicht so wie bei anderen Spielen, wo du halt auch dann siehst, dass halt auch, äh, ja, ja, Menschen halt zu Schaden kommen, also es ist dann halt einfach äh, alles ein bisschen, ja, verniedlich verharmlost und äh, also kein ist so, ein bisschen, ist
0: so ein bisschen wie mit Spielzeugsoldaten Wenn man das vielleicht so ja.
2: <lacht> Ich muss ähm, Advance, Also mich hat es zum einen auch Total überrascht, ich hätte da auch nicht mehr mit gerechnet ähm, Ich muss aber Advance es Auch immer so für mich persönlich Und ich glaube das machen aber auch viele So ein bisschen mit Fire Emblem verknüpfen Wir sind die mhm. beiden Reise auf dem Game Boy Advance So ins Bewusstsein getreten Und das waren damals auch einfach Die beiden Strategiereihen von Nintendo Die man da so hatte Genau ähm, Wobei die ja dann sich auch so ein bisschen unterschieden haben. Ähm, mhm. Advanced Wars habe ich auch so in Erinnerung, dass die Runden da sehr schnell sehr lang werden. Ähm, was aber auch daran liegt, dass man diese Mechanik hat, dass man ja Einheiten auch nachproduzieren kann. Bei Fire Emblem ist es ja immer da so, man hat seine festen Charaktere und wenn die dann im Kampf besiegt werden, ähm, kehren sie auch nicht mehr zurück. Zumindest war das früher ganz eisenhart da so. Mittlerweile gibt es da ja auch so, ähm, so ein bisschen. bisschen aufgeweicht. Ja. ja, ein bisschen mhm. so aufgeweicht weil es auch wahnsinnig schwieriger ja dadurch wird. Ähm, aber während Fire Emblem ja in den letzten Jahren wahnsinnig groß geworden ist, ist halt Advance Wars ähm, so, so, ja, leider verschwunden. Und das fand ich halt schon immer schade. Und deswegen finde ich es jetzt auch, ähm sehr schön, dass die Reihe wieder zurückkehrt. Und mir gibt auch das so ein bisschen Hoffnung, dass da vielleicht dann doch irgendwann mal ein neuer Teil kommt. Dass das jetzt vielleicht, da kannst du natürlich jetzt auch nichts zu sagen, aber dass das vielleicht einfach wirklich auch noch mal so, so der Versuch ist, so abzutasten. Okay, wer ist eigentlich noch da draußen? Wer hat da noch Lust drauf? Und der Name äh, Reboot Camp ähm, der lässt mich auch so ein bisschen einfach darauf hoffen und <lacht> darauf schließen, ja, dass ja. es halt einfach wieder der Neustart
1: von etwas ist und ich fände es echt schön, wenn die Reihe irgendwie wieder zurückkehren würde. Aber ich denke auch, also alle langjährigen Witzespielfans kennen sicherlich, äh, zumindest die meisten, aber wer sich für Strategiespiele begeistert, kennt noch Advance Wars, aber natürlich jetzt für die Neuen wird es wahrscheinlich wirklich so sein, dass es dann einfach äh, jeder mal selbst äh, am besten angespielt haben muss, um sich einen Eindruck zu verschaffen, ob es ihm dann gefällt, weil es halt äh, ja, ein reines äh, Konflikt, wenn so ein Spiel darstellt, ja, gebe ich dir recht. Ja, mhm. also natürlich ist natürlich äh, jetzt, muss man sagen, natürlich nicht jedermanns Sache, aber es ist schön, dass wir sowas bieten, gerade für jemanden, der sich äh, halt für sowas interessiert und du hast, äh, sag mal, du hast eine große Fanbase, weil ja auch viele pc spieler halt äh, auch dann, äh, meines Wissens äh, jeder PC-Spieler, ich bin leider keiner, möge mich berichtigen, dann auch sehr gern äh, PC-Spiele und Rollenspiele spielen, also und sowas halt auch gerade mit dem Switch natürlich dann halt äh, überall spielen kann und äh, damit auch dann wunderbar viel Zeit verbringen kannst. Und dennoch ist es halt auf Tendo Switch halt nicht so realistisch und so vielleicht abschreckend äh, für manche oder auch ist auch sehr, ja, wie es von Tendo gewohnt ist, auch sehr, ja, sehr eingängig. Wirkst es halt vermittelt, du brauchst jetzt da nicht äh, ein anderes Spiel vorher gespielt haben, sondern kannst im Prinzip auch, wenn du die Vorgänge nicht kennst, gleich einsteigen, weil es ein eigenständiges Spiel ist und äh, wirst du Schritt für Schritt immer nach äh, rangeführt und äh, bist dann eigentlich schon vom, vom von der ersten Karte an schon gefesselt und willst es dann halt zu Ende spielen und es wird dann natürlich immer fordern immer schwieriger, weil du auch immer mehr Einheiten hast und genau äh, das ist so auch der Unterschied von den, weil damals auch schon wirklich mal, äh, so Strategiefans sich äh, sowohl für Fire Emblem als auch für Advance äh, Wars begeistert haben, sicherlich äh, die, viele für beide, aber es gab immer halt dann einen anderen, da, der sich dann vielleicht eher für das für Fire Emblem interessiert hatte, der andere eher für Advance Wars, weil sie auch dann doch wieder halt unterschiedlich sind, wie der auch was der Charakter halt dann äh, bei Fire Emblem, zumindest habe so ich gespielt immer äh, ich in auch. der Besitz, dann, dann war er auch wirklich. Alle, ist dann dann auch, weg. Ja. Genau, ich habe da deswegen auch äh, das Spiel auch so gespielt, dass ich alle Charaktere noch hatte, was natürlich umso schwieriger und länger dauert, <lacht> ja. weil du willst ja kein Wissen, wenn du bei Advance Wars halt dann einfach neue Truppen rekrutierst. Äh, die Geschichte, muss man sagen, die ist. Na äh, gut, Advance Wars hat auch eine nette Story, aber die ist bei Fire Emblem noch, die äh, steht eher im Vordergrund, mhm. ist wichtiger, weil die auch also mit vielen Wendungen. Also Advance Wars, sag ich mal, könntest du im Prinzip auch spielen, wenn jemand äh, einfach nur diese die Level diese Level der Kampagnen spielt und äh, jetzt nicht äh, diese Story lesen mag oder sich da nicht auch nervt mag im Prinzip äh, ist es die ist unterhaltsam aber im Prinzip du musst die nicht unbedingt jetzt äh, wählen bei Fire erleben musst es zwar unbedingt auch nicht aber da das lebt er ja sehr von dieser Atmosphäre mit stehen den halt auch die
0: die Charaktere genau. bisschen mehr genau. Mittelpunkt im Fire
1: Einfach, weil
2: auch die Charaktere halt ja sterben können und dann genau. eben nicht mehr auftauchen. Ja, ja. Und diese Dynamik ja. zwischen den Charakteren mhm. steht da viel mehr mhm. so ähm, ja, im Fokus. Ähm, wobei, aber das ist jetzt auch schon lange her, der letzte Teil war ja auf dem DS 2008. Äh, ich, äh, ich bin mir jetzt nicht sicher. Ich glaube, der hatte in Deutschland einen anderen Titel. Dual Dark Conflict, glaube ich, hieß der. Genau, Dual Strike war der erste. Und dann gab es nachher noch mal ähm, Dark Conflict. Und der war auch deutlich düsterer so als der ähm, Dual Strike, der stand mhm. da auch so in, in ja. kompletten Widerspruch und ich meine, da war die Story dann auch tatsächlich ähm, nochmal so mehr im Fokus, mhm. aber auch, ich habe es auch mhm. nicht so in Erinnerung, dass es jemals mhm. so war wie bei Fire Emblem, dafür ja. müsste ich aber jetzt auch um das nochmal genau ja.
1: bewerten zu können, das Spiel nochmal spielen ja. An Dual Strike kann ich mich auch noch gut erinnern das war das, äh, aufgrund des, des Namens auch Dual, was für Nintendo DS erschienen ist, mit den beiden ja. ja das hat ja auch sehr lange. Aber ich bin mir nicht sicher, ob ich es komplett durchgespielt hatte, weil du halt auch so viel Zeit brauchtest und so viele Karten gab. Aber ich glaube, das war auch das Letzte, was ich dann gespielt hatte. Also zumindest was ich dann halt äh, intensiv gespielt habe und äh, hm. oder auch glaube äh, komplett durch. Werde ich die ersten beiden äh, auf jeden Fall komplett durchgespielt hatte. Also ist zumindest äh, die Kampagnen dann halt. Ne? Guter Bokannter von mir, der tut grundsätzlich äh, generell immer alle, wenn es wirklich alle Zwischensequenzen weg alles wie kannst du was machen, das ist aber ich will einfach nur gleich halt loslegen und spielen. Das ist natürlich äh, für Fire leben natürlich dann, wie äh, ich sagen fatal, aber dann hast du einfach dann weniger Spaß mit äh, am Spiel, während du, sag mal, Wands warst, der hätte ich einfach äh, auch so spielen kannst, unabhängig von der Storyline. Aber es ist natürlich schöner, wenn du dich mitverfolgst. Also ja. es hat immer diese Karten als Herausforderung. Ja, und ähm, den anderen
2: Aspekt, den ich an der Reihe auch so schön finde, den hast du eigentlich gerade auch schon rausgearbeitet. Ich weiß auch, dass Johannes so so eine gewisse Vorliebe für Strategiespiele oder auch vielleicht so so Aufbausimulationssachen, wenn man das vielleicht noch irgendwie da mit reinzählen möchte, hat. Ähm, aber wir beide sind uns da eigentlich immer ziemlich einig, dass, dass wenn es zu komplex wird und es zu viele Mechaniken gibt, die man ähm, im Blick haben muss und man sich da erstmal so richtig reinknien muss, bis man alles verstanden mm, hat, dass uns yeah. das immer so ein bisschen abschreckt. Mm. Und das habe ich halt bei Advanced Wars oder auch Fire Emblem ja nicht. Ähm, es gibt da genug Mechaniken, die man aber schnell versteht, die man aber auch alle damit hat man, finde ich, schon genug zu tun, das so alles im Blick zu behalten. Das sind jetzt irgendwie Klassen, die dann aufeinander unterschiedliche Wirkungen haben oder ähm, Umgebungsvorteile. Äh, mhm, genau. Und das die heißt, dann halt gut. schon genug Komplexität auf diesen mhm. Karten dann halt einfach, ja, mit sich bringen. Und deswegen genau. finde ich da, dass das auch sehr ansprechend, dass man dann so, so eine mhm. leichte Einstiegshürde hat. Genau. Ja. ja. Easy to learn, hard to master. Genau. Das genau. ist genau. da ganz gut. Ja. Ja. Es gab dann tatsächlich innerhalb dieser Nintendo Direct
0: noch eine Hardware-Ankündigung. Ja. Und äh, ja, ja, wir werden werdet ja verfolgt haben. Und zwar Game Watch The Legend of Zelda. Ähm, wir hatten das ja äh, anlässlich des Jubiläums zu Super Mario. Im folgenden Jahr schon gab es auch so eine kleine Game Watch-Neuauflage. Und diese jetzt zu The Legend of Zelda erscheint am 12. November. Beinhaltet, also ist zum einen dieses kleine, kleine, kleine Handheld. Ne? Und beinhaltet die Spiele The Legend of Zelda. Also das erste, Zelda 2, die Adventure of Link und The Legend of Zelda: Link's Awakening, was ja auch schon als Remake für die Switch erschienen ist. Mhm. Und zusätzlich noch Game Watch Würmen und da ist dann Link als Protagonist mit genau. eingebaut. Genau. Das sind so die vier Spiele, was so das Spielerische anbelangt. Mhm. Aber Harald ist ja noch, wie der Name auch schon sagt, auch eine Uhr und wird wahrscheinlich auch wieder so noch einige
1: Funktionen weiterhin bieten können, ja. wie es bei Mario schon war. Genau, du hast so eine interaktive Uhr, die da auch dann ähm selber spielen kannst, ich bin jetzt auch mal gespannt, welche Möglichkeiten hat, wahrscheinlich ist es halt ein spielerischer Gag, dass du halt abgesehen von der Uhr auch da möglich bist, da zu interagieren und das gleiche auch bei diesem Timer, also diese Uhr ist an Legend of Zelda, an, der, an den allerersten Teil, der damals auch im NES erschienen ist, angelehnt, während dann dieser Timer an äh, Zelda 2 Link to the, äh, Adventure, Adventure of Link Entschuldigung bei vielen zelda weil ja. der Link's Awakening ist auch noch enthalten, das dritte Spiel. An ja. Ja. der Reihenfolge waren ja. das ja die allerersten drei Zelda-Spiele, die damals erschienen Sie Ich kann mich noch an alle drei erinnern, weil ich die auch damals äh, im, im Consumer Service, äh, in der Spieleberatung auch alle gespielt hatte. Mhm. Und auch äh, durchgespielt hatte, auch durchspielen musste oder sollte, weil zu diesen Spielen ja die meisten Fragen kamen. Und von daher ist es halt mhm. wirklich... Okay. Äh, ja, also, ja, und ja gut. Anfangs aber. zu... Ja,
2: das sind ja auch, also ich meine, wenn man jetzt heute auch nochmal ähm, das erste Zelda spielt, ich finde das jetzt auch nicht unbedingt einfach. Also das ist ja auch mm -hmm. nicht alles selbst erklären. Man mm -hmm. weiß auch ganz bestimmt nicht sofort, wo man hin muss. Und äh, ja, das gut, ja, stimmt. Ja. Da das wurde auch man noch nicht an die Hand genommen, ne? Ja, ja, ja. ja, <lacht> ja genau, ist so richtig.
1: Da waren ja also auch die Dialoge, also wenn so einen ersten Dungeon betreten da war ein Charakter, der hatte dann einfach äh, einen Satz, das war jetzt so als äh, Textfenster eingeblendet und äh, da musstest du diesen Dungeon erkunden. Aber das Schöne war, dass du halt äh, so also was kannte ich halt von den äh, Spielen davor, die ich vor Nintendo gespielt habe, noch gar nicht, weil, äh, weil du halt so eine riesige, wirklich riesige Oberwelt hast, die damals gut bei dem Zelda, beim ersten Jahr von Zelda, quasi immer so nicht scrollte, sondern quasi dann immer um, umwechselte, ne? So weil ja. den rechten oder linken oder welchen Bildschirm man da immer betreten hast, ist quasi automatisch der, der nächste Bildschirm erschienen, ne? Also nicht so scrollend, wie es dann halt äh, in, bei den späteren Spielen der Fall war, aber allein diese Welt war schon so riesig und du musstest quasi immer halt dann äh, diese Eingänge zum Palästen suchen, das heißt, du musstest überlegen, ob du da irgendwo jetzt, äh, eine Bombe legen musst, was, um, oder halt einen Busch wegbrennen musst, und diese Items musst du wieder erst finden, diese Gegenstände, um die zu erlangen, und diese, wenn du da so einen Dungeon dann entdeckt hast, dann ging es erst richtig los, dass dieser Dungeon auch wieder halt, äh, dass du einen Kunden musst, der auch sehr groß, ist. und, äh, am Ende war das ein Endboss, von dem hast du dann meistens oder davor diese Waffe bekommen, mit der du dann auch deinen Aktionsradius vergrößert aber es war halt wirklich knifflig, sehr atmosphärisch, und, ich kann mich erinnern, dass damals eine Spielkarte so eine Map beilag, weil von der Spielebeschreibung war so eine Karte, wo du halt eine so Oberweltkarte hattest, das heißt für jemand halt das Spiel ausgeliehen hatte und dann nicht die Karte ausgeliehen hat oder die vielleicht verloren gegangen ist, und dann hat er natürlich ja, umso schwierige Chancen gehabt oder hat umso öfter uns angerufen, während du halt mit der Karte halt aber dich besser orientieren konntest. Wir hatten auch damals eine Spieleberatung auf dann die Karten von den Dungeons, die haben wir dann wirklich ich selbst hatte dann mit Bleistift und äh, Papier oder mit Bleistift auf Karäen Papier gezeichnet. Raum für Raum haben quasi jeden Raum. Äh, gut, grafisch ganz schlicht, äh, aber dann halt eingetragen, was, äh, was zu finden ist und welche Aktion du halt ausüben musst, wo du halt jetzt vielleicht eine, an der Wand eine Bombe legen musst oder so. Quasi haben wir den ganzen Palast und so die ganzen Paläste äh, Raum für Raum aufgezeichnet. Äh, Manche einer hat wir auch schon mal gesehen. Und das Gleiche habe ich auch bei dem zweiten Teil äh, Zeller 2 ich auf Link so gehandhabt was ich, und es war auch wieder völlig anders konzipiert, weil Entwickler natürlich äh, versucht haben, neue Ideen einzubringen und dann äh, wollte auch den, den Link, der ja praktisch bei dem allerersten Zeller ja durch diese Draufsicht und aufgrund der technischen Möglichkeiten nicht so gut zu erkennen war, war er im zweiten Teil wesentlich größer von der Seite zu erkennen. Und es gab auch neue Ideen wie diesen die Zaubersprüche, auch wenn das halt sehr untypisch war und äh, durch diese Dungeons, die du quasi dann, also die Oberwelt war weiterhin, äh, wie man sie vom ersten Teil kannte, auch wenn sie natürlich jetzt komplett anders gestaltet war, aber diese Dungeons waren dann in der was man da, in der Scrollen praktisch, ne, von der zeit ja, zu so side und ja, und dadurch war es natürlich äh, teilweise schon recht knifflig, also speziell diese Sprungpassagen, weil du jetzt nicht nur halt Rätsel lösen musst und Gegner besiegen musst, du musst auch dann halt Sprünge absolvieren, also ich kann mich erinnern bei dem beim letzten Palast da vor dem Endboss da war ein Sprung der, der dieser dieser Abgrund war so groß, wenn du da halt im letzten Moment also zu spät gedrückt hast gesprungen bist, dann dann bist du in den Abgrund gestürzt und hast du dann komplett das auch die Hälfte nochmal spielen müssen, ne? Und äh also von daher, sag ich mal, ein. Man
0: merkt schon, es war eine, war eine andere Zeit.
1: <lacht> ja, ja, das war auch. Ja. <lacht> ich kann mich da auch mit diesen
0: Karten, was du gesagt hast, kann mich auch ein bisschen dran erinnern. Also mein Bruder, der acht Jahre älter, genau, der war, war auch auf dem Super Nintendo und NES schon unterwegs, ne? Noch vor mir so, aber da kriegt man natürlich mit. Äh, auch dieses Kartenzeichnen, ja, also was man dann auch als Nutzer von den Spielen gemacht hat, nebenbei sich irgendwie Notizen zu machen, irgendwie mhm. äh, das ist schon, schon interessant. Das ist ja sowas, mhm. was eigentlich mittlerweile völlig weggefallen ist. Ne? Ja, Weil, das, Internet, ist natürlich. Ja, ja, das durchs Internet und dann aber auch durch, durch die Spiele selber, die teilweise ja auch schon ja, sehr viel genau. anleiten. Ja. Was, was, was natürlich auch gut ist so. ne Also das ist ja gut dadurch, dass auch die Zugänglichkeit einfach ein bisschen erhöht wird und man da jetzt sich nicht vielleicht gleich Frust einstellt nach, mhm, nach zehn Minuten. Ja. Ich <lacht> genau, erinnere mich ja. da auch noch
2: gerne ähm, bei den Gameboy-Spielen früher, da in den, in den ähm, ja, Büchlein, die dann dabei lagen. Da gab es immer hinten noch mal so extra so Zeilen, so frei für Notizen, dass man sich dann noch ah, so also genau, Sachen direkt ja. aufschreiben konnte. Ja, da ja, habe ja, ich dann genau, immer so Passwörter. Also das, das ist ja auch noch so ein Thema. Bei den Gameboy-Spielen, wo man halt nicht speichern konnte, sondern immer diese Passwörter generiert bekommen hat und die dann halt aufschreiben konnte. Das ähm, Und so ein paar davon habe ich auch noch, wo dann tatsächlich auch hinten die Passwörter noch drinstehen. Mhm, genau, genau. Ähm, ich glaube, Prince of Persia war da auch ein ganz... Ähm, also, das fand ich wahnsinnig schwer als Kind.
1: Und ähm, da hatte ich auch die Passwörter da alle drin. Ja, man war schon froh, was du sagst, wenn ein Spiel überhaupt eine Passwortfunktion hatte, weil ich ja, dann gut. nur continue, meistens <lacht> ja, bestätzt, oder war schon froh, wenn es so ein Endspiel ja. hat. Da habe ich mir meine Konsole angelassen und äh, am nächsten Tag war ich dann ganz geknickt, wenn dann zu Hause entweder meine Mutter oder im Büro dann äh, die Putzfrau oder die Steckerleiste ausgeschaltet hat und der ganze <lacht> Spielstand natürlich wieder von vorne anfangen musste. Das stimmt. Das ist alles schon passiert und, äh, und während die beiden Zelda-Spiele, die waren ja auch in so einer, da war die Aufmachung äh, schon ansprechend, dass, äh, das Modul war ja damals so Goldfarben, Goldfarben ist Kunststoffmodul und äh, in der Hülle war so ein Fenster quasi, so also ein Wappen allein, also wo ich es auch so durchgeschaut hatte und äh, abgesehen von der Anleitung, Linux-Anleitung, die ja heute ja alles, was alles ja digital halt im Spiel vermittelt wird abzurufen ist, äh, war es noch enthalten und du äh, ja, hast quasi, was schon ganz gespannt, wenn du es ausgepackt hast ne? und, dann, und du warst froh, dass diese Spiele, weil ich habe davor auch äh, ein paar mit Passwort und da gab es ja auch schon Spiele, da war die Passwortfunktion teilweise so kompliziert. Also da manchmal waren die Buchstaben auch so ähnlich gehalten, dass du dann aufpassen musstest, dass du dann richtigen Buchstaben oder Zahlen, da, wenn es auch noch Zahlen gab, was noch kompliziert. 0 wieder 0, ja. dann Ja, ja, dann hast du, wenn du Pech hast, ein Passwort Ich habe mir dann die Passwörter doppelt und dreifach aufgeschrieben für den Fall, falls eins nicht funktioniert, dass ich dann halt noch ein zweites habe. Und die beiden Zellerspiele hatten wir. Eine Speicherfunktion, Batteriespeicher. Da war sie echt froh, dass du die speichern konntest und äh, dann halt quasi nicht ein Passwort immer aufschreiben musstest, was ja gar bei so einem komplexen Spiel wahrscheinlich auch umso länger und äh, gewesen wäre, umso komplexer. Ne? Ich denke mal, dass wieder auch bei, bei dem Game Watch äh,
0: die ein oder andere Überraschung mit drin stecken wird. Ich kann mich bei Super Mario noch drin, also bei dieser Game Watch-Version mm -hmm. zum Jubiläum damals, weil, glaube ich, die bei der Uhr hat jede Stunde, glaube ich, dann Yoshi mit Mario mitgeholfen, dass die dass eine Stunde weitergeht und so Sachen. Ich glaube, es waren sogar 35 der Eggs zu entdecken, wenn man sie alle dann gefunden hat. Ich meine, das mhm. war so. Ähm, aber ich rechne dann dementsprechend, dass das dann hier auch so ein bisschen sein wird. Weil das war dann schon so auf dem Papier wirkt das für für Leute die wahrscheinlich mit diesem The mit der Thema mit der Thematik gar nichts zu, zu tun haben wahrscheinlich auch ein bisschen strange wenn man sagt ja ich kaufe mir da so einen kleinen Mini Handheld da sind uralte Spiele drauf <lacht> und äh, und es ja, ist noch eine ja. Uhr und und ein Timer und ich bezahle dafür ich glaube 60 Euro UVP mhm. oder sowas mhm. ähm, aber ich finde und das da kommt ja auch wieder irgendwie so ein Nintendo mit mit durch ne dass es da tatsächlich liebevoll umgesetzt ist das ist ja nicht jetzt wo man sagt okay das ist jetzt halt alles da mal auf dieses Modul gepresst oder auf diese Hardware gepresst und dann <lacht> ja. bitteschön. Sondern ja. man, hat, hat, man hat sich da schon Gedanken gemacht und das finde find ich eigentlich dann nett. Klar ist es für Liebhaber und Fans, das wird sich jetzt Genau, das hat ne, Das auf jeden Fall. Aber die werden dann halt auch bedient und das, das passt. Genau ich finde es da genau. auch
2: mal so ganz schön, weil das ja noch dann so zu einer ganz anderen Zeit so von Nintendo als Firma insgesamt Bezug zunimmt, wo man jetzt gar nicht auch Also ich finde, der Game Watch hat noch so, so ein Gefühl, für mich immer so, so ein Gefühl so ähm, von diesem Spielzeughersteller von Nintendo ja. tatsächlich mal mm -hmm. so herkam. Das mm -hmm. ist noch nicht so ganz eben, also, also durchs Display vielleicht einfach, was ja da noch deutlich simpler
1: gehalten ist und mm -hmm. so. Ja, also diese Neuauflage auf jeden Fall ist die, ja, was auch Johannes war, auf jeden Fall technisch ist auch von, von sehr hochwertig verarbeitet, aber hat einen Vollbildschirm. Einen Voll also praktisch von da ist das es ein, noch LCD. ein besser ja. LCD, ja. also einen ganz ja. hochwertigen Bildschirm auch mit schönen, deutlichen Farben, aber es ist natürlich jetzt noch... Äh, ja, früher war es ja dann, waren diese Reihen, diese LCD-Spiele enthalten, wie dieses Wörmchen, und das war ja alles so in, diesem LCD-Look, in diesem, LCD diesem schwarz-grün gehalten, ne, und, äh, Das wie Taschenrechner da ist, früher, ne? So. Ja, ja, das ja das Taschenrechner, komplett, da ja, genau, so, genau. Ja. genau ja. Das ich war, weiß jetzt auch nicht genau, wie das heißt, Genau. Ja. Also, es, es ist natürlich jetzt, was es war eher, auf, in erster Linie, in was für Sammler oder für die alten Videospiele, die ehemaligen, die wir uns von früher kennen, oder, äh, ja, für Sammler, die sagen wir, Nintendo-Fans, die wirklich äh, alles sammeln, oder einfach jetzt sich so an, die, an die ersten Spiele von, Zelda zurückerinnern wollen und, und bei Zelda gibt es halt eine sehr große Fanbase und für mich war es von daher schön, weil ich äh, habe den, den Vorgänger, den hat mich auch total äh, gefreut, wie mich jetzt halt das, äh, das Neue für Legend of Zelda komplett äh, überrascht hat, weil ich nicht mit gerechnet hatte persönlich und ich habe damals äh, als ich bei Nintendo angefangen hatte ich also es also war vor Nintendo diese Zeit und äh, ich hatte selbst kein Game Watch, ich habe mir die immer gewünscht als Kind damals noch, aber ich hatte leider, meine Eltern haben ja das halt nicht die haben mir dann ein anderes Produkt gekauft das, und da habe ich noch es war aber halt leider nicht das Game Watch und da war ich noch froh, sage ich mal, dass was ich hatte, dass das äh, auch hochwertig war, auch, aber es war natürlich äh, kein Game Watch und ich war deswegen halt äh, ganz geknickt, weil ich wollte das Game Watch haben, aber meine Eltern haben das halt nicht verstanden, die haben gedacht, das ist äh, das Gleiche <lacht> das ist das oder was gleich. Ähnliches und, ja. und haben das andere gekauft und da war ich halt natürlich auch mit zufrieden, aber es war halt nicht das Game Watch und Game Watch wurde damals auch äh, noch nicht von Nintendo in, in Deutschland betrieben, also ist, äh, in, Nintendo of Europe äh, und auch Nintendo Deutschland äh, wurde im Juni 1990 gegründet und äh, die Game Watch, die wurden ja, die sind ja praktisch davor erschienen und die hatte dann in Deutschland äh, äh, gar nicht Nintendo vertrieben. Also als ich angefangen hatte, hatten wir kein Game Watch äh, im Programm, sonst hätte ich mir das gleich schon äh, zugelegt. Die wurden im Vorfeld von äh, Bienengräber verwiesen, äh, vertrieben. <lacht> Bienen, Bienengräber, Biene wie die Biene und Gräber wie der... Schatzgräber, also wenn jemand da mal googelt oder in anderen Suchmaschinen, Entschuldigung, da jetzt äh, nachschaut, wird er sicher auf Bienengräber stoßen, die hatten das vertrieben, das verdrieben was gehen wird, und äh, von daher habe ich das halt leider davor selbst nicht besessen hab's, und, und im Laufe der Zeit hat man immer halt mehr getroffen, die das hatten und du warst dann immer ganz äh, fasziniert und was du bewundert, dass es hatten. Und da gibt es ja wirklich Fans, die haben da eine Riesensammlung, oder die haben äh, viele oder sogar, also da, es gab sogar ja dann äh, Spiele mit zwei Bildschirmen ne, von, von diesem Game Watch. Also da gibt es auch beide weil es so viele auch gab. Ne. Und die sind auch teilweise sind das richtige Sammlerstück. Also von daher ist es jetzt die Gelegenheit, sag ich mal, dass man ein hochwertiges Game-Watch-Spiel, was man vielleicht äh, nur vom Hörensagen kennt oder einfach früher verpasst hat, ist auch zum erschwinglichen Preis äh, erwerben kann. Äh, ja. Na klar, man, sonst kann man halt nur hoffen, dass man die halt entweder noch noch gebraucht bekommt und dann mit Glück hat zum günstigen Preis, aber wahrscheinlich sind gerade die Begehrten sehr hoch äh, ja. gehandelt, ne? wahrscheinlich vom Preis her. Ne? Und die sind natürlich jetzt äh, vom Spiel halt schlichter als du hast, wenn ein, jedes Game Watch hast du quasi wohl für ein Spiel konzipiert und während du halt jetzt auf dem neuen halt äh, quasi vier Spiele hast mit Würmeln, hast du halt noch drei, äh, die allerersten drei Zelda-Spielen, die ja dann äh, spielerisch natürlich ja, ja auch wie die originalen Spiele viel komplexer und gar nichts zu vergleichen im LCD-Game Watch-Spiel, was mhm. äh, ja sag ich mal vor den typischen Nari boss spielen bereits sag ich mal, die ersten Videospiele von Nintendo eben darstellten, ne? Die haben da die keine scrollenden äh, Animationen oder Level beinhalten, ne? Da, da kann man das ist halt spielerisch jetzt nicht nicht so mit vergleichen. Muss jeder halt mal ja, ich würde auch empfehlen am besten, wenn man es sich nicht vorstellen kann, einfach im Handel dann, wenn es soweit ist, oder dann bei Freunden mal anschauen oder auch Videos vielleicht mal, wenn jemand so ein Unboxing macht, ob sie Aber nachdem, sagen wir, die Zelda-Fanbase ja so groß ist und die Z3S und Zelda-Spiele wirklich klasse sind, sind allein diese drei Spiele schon Kaufanreiz und kannst es ja dann auf dem Gamebot spielen, wo es jetzt nicht eine andere Konsole, ich mit mitnehmen, kannst du schnell in die Tasche
0: einpacken. Ja, das auf jeden Fall. Zum Schluss der Nintendo Direct-Ausgabe es dann noch was zu Zelda und da haben auch alle so ein bisschen drauf gehofft, aber man war sich auch nicht so richtig sicher, ob was gezeigt wird oder nicht. Ja, ich habe mich nicht getraut, mir, also das wirklich <lacht> zu hoffen. Meine ja, Enttäuschung aber, dann. So ja aber, ja, aber die war, Enttäuschung war ja dann da nicht da, denn äh, genau. der Nachfolger zu Breath of the Wild ist ja schon eine Weile angekündigt, ich meine 2019, wenn mich nicht alles ja. täuscht. Und wir haben hier jetzt endlich neues Material nochmal gesehen. Ähm, vor allem auch so ein bisschen Gameplay aus Gesehen, was, was schön war. Und es gab einfach dieses berühmte Lebenszeichen, was sich jetzt viele erhofft haben. Man weiß, es ist noch in Arbeit und gleichzeitig, aber du hast viel Wichtigere wahrscheinlich noch, neben den Sachen, die man vielleicht aus dem Trailer vielleicht rausspekulieren kann, ist es, dass das Spiel im Release-Zeitraum 2022 erscheinen soll. Das heißt, da haben wir schon mal so, ein, so eine grobe Einordnung und da weiß man, woran man ist. Weil ähm, ja Spekulation immer, ne, da waren so, ach ja, vielleicht dieses Jahr Weihnachten und so. Aber da sind wir jetzt irgendwie datiert. Und das beruhigt dann natürlich dann so ein bisschen als Anhänger der Da weiß man, womit man rechnen kann. Ja, und dann Alexander war natürlich der Trailer schon spektakulär. Und das ist ja auch immer sowas als, als Fan der Reihe. Oder allein jetzt auch schon als Fan von Prep of the Wild. Das reicht ja schon vom Erstlingswerk. Guckt man sich so einen Trailer ja vielleicht dann das ein oder andere Mal auch öfter nochmal an. Weil gerade so der erste Eindruck erschlägt einen vielleicht manchmal so ein bisschen, aber es waren ja auch so ein paar neue Sachen rauszulesen, ne? gerade auch was Gameplay anbelangt und auch ein paar neue Szenen, die, die man vorher vielleicht nicht, mit denen man jetzt vorher nicht gerechnet hätte. Was hat dich am meisten überrascht an dem Trailer, Alex? Ähm, der
2: Trailer an sich natürlich, dass es überhaupt <lacht> kam. <lacht> ähm, ja und dann. Ähm Erstmal die offensichtlichen Sachen, die man tatsächlich dann auch direkt so dann im Trailer sieht. Es gibt ja auch vieles, was jetzt so Fans im Nachhinein da schon versuchen rauszulesen. Da bist du ja auch gerade drauf eingegangen, sind da viele, es sind wohl viele Sachen drin versteckt, wo man so ein bisschen dann von von ableiten kann, wo das hingehen könnte, ohne da jetzt schon. Offizielles zu wissen, ist dann natürlich ja. auch spannend und wichtig für die Fans ist, dass sie jetzt, wenn es halt noch ein bisschen dauert, aber sich zumindest daran orientieren können und daran auch so ein bisschen, ja, aufheizen können halt, bis das Spiel dann auch tatsächlich mhm. erscheint. Mhm. Nee, aber sowas, ähm, was ich überraschend fand, ähm, es ist äh, ja auch sehr prominent so dann platziert im Trailer. Es fängt ja mit so einer Szene an, wo man Link vom Himmel fallen sieht, wo ich dann mhm. aber auch erst dachte, okay, ist das jetzt noch ähm, Skyward Sword oder sind wir jetzt hier doch schon bei Breath of the Wild? Also ähm, jetzt macht das so für mich auch so tatsächlich so ein bisschen Sinn, dass jetzt demnächst da auch noch das eben für die Switch erscheint, weil es jetzt vielleicht thematisch dann einfach zusammenpasst. Vielleicht hat das Spiel auch Bezug irgendwie untereinander. Das ist jetzt natürlich eine reine Spekulation, mhm. aber ähm, zumindest hat das bei mir dann so erstmal den Eindruck ähm, vermittelt. Ja und im Endeffekt, ähm, während wir ja bei Breath of the Wild so durch die durch, durch Hyrule ja, zu, zu, ja, durch die durch die Ländereien von Hyrule, ich glaube, so kann man es sagen, ähm, gezogen sind, verschlägt es halt in Breath of the Wild 2, wie ich jetzt jetzt einfach mal nenne, auch wenn es noch nicht der offizielle Titel ist, ähm, eben in die, in die Lüfte. Also man sieht auch später im Trailer, wie das Schloss Hyrule in die Luft getragen wird von irgendeiner mysteriösen Kraft und ähm, auch Link bewegt sich halt durch die Wolken, durch durch ähm, so aus dem Boden gerissene Teile halt von 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 Hyrule. So sah es für mich aus, mhm. dass auch andere Teile außer das Schloss halt eben in die Luft getragen wurden. Und das sah schon ganz spannend aus. Ähm, es gibt dann auch noch so ein paar Szenen, wo man neue Mechaniken sieht, ähm, die wohl aber auf die Sachen aufbauen, die wir schon aus dem äh, ersten Teil kennen. Es gibt ja dieses Stasis-Modul beispielsweise, womit man... Objekte anhalten oder auch Gegner anhalten konnte in der Zeit. Das scheint jetzt so erweitert worden zu sein, dass man auch die Zeit in gewisser Weise zurückdrehen kann. Es gibt da wohl auch so eine Szene da teleportiert links, sich so durch, vom Boden aus sieht's es glaube ich aus, irgendwie in die Luft und dann dadurch mehrere Etagen von so einem Gebäude. Das, das konnte ich noch nicht so ganz einordnen, aber was ich eigentlich daraus so für mich mitgenommen habe, ist tatsächlich, es ist jetzt nicht und das das war ja eigentlich auch immer so angekündigt und ähm, das das scheint man da auch so durchzuziehen. Es ist halt wirklich die direkte Fortsetzung und nicht irgendwie ein brandneuer Teil. Ähm, und man nimmt die Sachen, die genau. halt im ersten Teil gut funktioniert haben und erweitert sie sinnvoll. Und das erinnert mich so ein bisschen an das, was man auch damals mit Super Mario Galaxy 2 gemacht hat. Man hat noch Ideen, die man umsetzen möchte und implementiert die halt einfach in das bestehende... Konzept, was man hat und ähm, entwickelt es weiter und ähm, das lässt mich da sehr, ja, also das weckt bei mir auf jeden Fall da schon mal viel ähm, Vorfreude, weil ich wirklich ein wahnsinnig großer Fan vom ersten Teil bin und ähm, ich mir auch an vielen Stellen wünsche, dass es auch gar nicht so zu, äh, zu sehr verändert wird, weil die Mechaniken für mich alle super funktioniert haben, auch wenn ich weiß, dass viele sich ähm, an den an Halb, ja, den Halbwertszeiten da der Waffen beispielsweise gestört haben. Aber das soll für mich auch alles so bleiben und mhm. ein paar sinnvolle
1: Neuerungen obendrauf und dann dann bin ich da auch zufrieden. Ja, du ist recht, dass natürlich jetzt die Vorfreude schon ich denke, bei jedem äh, der zahlreichen Zelda-Fans sehr sehr groß ist, sehr hoch ist auch diese Erwartungshaltung. Aber dass natürlich äh, der Trailer an sich, so was man momentan gesehen hat, natürlich äh, sehr viel Raum für Spekulation einfach äh, mhm. lässt, weil man einfach wirklich äh, das wirklich abwarten muss, sich überraschen muss, auch schon mal zwar schon freuen kann, was äh, im nächsten Jahr ist aber jeden Zeller-Fan dann halt erwartet. Ne? Man kann sich vorstellen, aber man kann es nicht erahnen und hat natürlich, jeder hat natürlich äh, Fragen und auch Wünsche, und aber da müssen wir wirklich jetzt äh, noch geduldig sein, aber ich natürlich schon in Vorfreude und äh, ist halt gerade äh, bei so einem komplexen Open-World-Spiel natürlich auch wieder immer mit äh, besonders viel Arbeit äh, verbunden, so ein Spiel halt zu konzipieren. Ne? Das, das sind ja so viele. Entwickler so also viele Prozesse dann äh von Konzeption, Zeichnung, Umsetzung, also so so ein, ist natürlich ganz was anderes, als wenn ich jetzt halt ein, sagen wir jetzt ein, ein Vermin äh, produziere, produzieren, ne, das ist als krasses Beispiel <lacht> oder halt sag mal, und ja.
0: Zumal ja auch man ja hat ja auch, ich meine, das ist ja auch eine Riesenmarke und ähm, man man weiß das ja, man hat dann ein genau. großes Erbe, will ich mal jetzt so sagen und dann hat man eine große Verantwortlichkeit. Da kann man ja jetzt auch nicht irgendwie Entscheidungen so salopp irgendwie treffen und sagen, wir machen das jetzt so, weil wir das für richtig halten. Da wird, glaube ich, schon sehr viel in der Entwicklung auch abgewägt und geguckt, mhm. dass das auch ähm, vielen, an, den großen Ansprüchen und den zahlreichen, auch verschiedenen Ansprüchen natürlich gerecht wird. Wie Alex ja jetzt schon gesagt hat, dieses Waffenthema ähm, aus dem ersten Teil, was ich auch, womit man sich ein bisschen auseinandersetzen musste oder vielleicht auch das hinnehmen musste, erstmal so einen neuen Weg. Aber ich bin damit auch gut klar gekommen. Aber ich finde jetzt, um da vielleicht mal überzuleiten, ich finde das eigentlich, so also dieser Trailer, wie er jetzt da stand, mit, mit, mit diesem Raum für Spekulationen und es, man sieht kleine Sachen, wo man sagt, es könnte ja dann vielleicht deswegen sein oder, hm. es gab zum Beispiel auch ein Schild, eine Sequenz, da war, hat er, äh, ein Link das Schild gehalten und aus dem hat so ein Feuerspein der Drache irgendwie war vorne dran, hat er, so raus äh, Feuer geschossen ähm, und dann kann man natürlich daraus verschiedene Sachen ziehen vielleicht gibt's ein neues Crafting-System vielleicht mhm. ist das einfach nur ein Item was gefunden wurde ähm, ganz viele Möglichkeiten und ich finde es schön dass man aufgrund dieses Trailers jetzt diese Spekulation überhaupt machen kann ich finde das finde das ganz gut weil was nützt es mir jetzt, wenn man jetzt irgendwie alle alle Features schon aufgelistet hätte und mhm, ja. irgendwie sagt, das und das wird sein und dann ist es aber sowieso ja noch so lange hin und so kann man da so ein bisschen gespannt sein, was draus gemacht wird und vor allem wird einem ja im Vorhinein jetzt nicht der Spielspaß dann so ein bisschen mhm. kaputt gemacht, wenn man ja. jetzt alles eins zu eins schon weiß, weil das gibt es teilweise ja auch wo man so wirklich im Vorhinein alles schon so, jetzt bei Nintendo nicht, wo Spiele präsentiert werden, wo so wirklich alles Stück für Stück schon erklärt mm, wird. Mm, und yeah. wo ich immer sage, ja würde ich gerne irgendwo irgendwie selber erfahren. Mm, und, yeah. und freut man sich auf die Überraschungen, die dann irgendwo stecken.
2: Ich weiß jetzt auch nicht, wie das bei euch war, aber bei Breath of the Wild, bevor es erschienen ist, ähm, wusste ich da tatsächlich auch immer noch nicht, was mich da tatsächlich so erwartet. Mhm. Man kannte ja doch recht wenig, man kannte so diesen dieses Anfangsplateau und war sich ja auch nicht so ganz sicher, ob, ob das, was man da jetzt gesehen hat, ob sich das über so das gesamte Spiel tragen würde. Und ähm, kurz bevor es ja dann erschienen ist, kamen dann auch die Tests und ich weiß auch, dass was bei uns in der Redaktion dann schon so, so langsam so, so hochköchelte, okay, das ist was ganz Großes, das Spiel und dann als die ganzen Wertungen rauskamen, war man sich da ja auch ziemlich sicher, dass das jetzt ähm, wirklich seit Ocarina of Time vermutlich das beste Zelda-Spiel ja. ist oder zumindest wo man sich darauf einigen kann. Ja, auch von und, ähm, ja eben und ähm, nicht nur das, also es wird ja auch von vielen als dann oder damals zumindest als das beste Spiel überhaupt auch betitelt. Darüber mhm. kann man natürlich streiten, ist ja sehr, sehr subjektiv. Mhm. Aber ähm, genau, und das weiß ich auch noch, dass das auch ein ganz großer Punkt bei mir war, dass es mich dann auch so abgeholt hat, weil ich das vorher überhaupt gar nicht einordnen konnte. So, was mich da erwartet, mhm. wie das so funktioniert. Und es gibt dann, also das war für mich wirklich dann auch so dieser Moment, wo ich mir dann dachte, okay, wow, das ist das ist echt viel größer, als ich mir vorgestellt habe. Ähm, ich habe so bestimmt so sechs Stunden gebraucht, bis ich über dieses Plateau hinaus war. Und dann eröffnet sich erst die gesamte Spielwelt für einen. Und dann dann dachte ich mir, okay, so geht's ja ab. Und äh, dann. dann, da, Also das das werde ich auch echt nicht vergessen, weil das, das war mir so nicht bewusst. Ich dachte, okay, jetzt läuft man hier so über das Plateau und dann wird sich da hier und da was verstecken. Und ähm, wenn mhm. sich dann diese ganze Spielwelt dann vor allem ähm, ja so entfaltet hat, das das ist echt so ein unvergessbar, ja unvergesslicher mhm. Moment, den ich da mit
1: hatte. Ja. Ja klar, wir können natürlich auch jeden äh, Fan, jeden Videospieler, Spieler auch natürlich Spielerinnen verstehen, wenn er natürlich am liebsten noch äh, viel mehr von diesem Trailer gesehen hat, jeder natürlich. Also, aber ist es ist auch jetzt äh, gar nicht machbar, jetzt äh, alles oder auch jetzt äh, alles zu zeigen oder viel mehr zu zeigen, weil das Spiel sich ja auch in der Entwicklung befindet. Ne? Also von daher ist es dann sage ich mal nicht nur der Punkt, dass man äh, natürlich versucht, jetzt auch die Überraschung noch äh, zurückzuhalten, weil du ja, sag ich mal, das Spiel auch erlebt ja von dieser Entwicklung dass du jetzt neue Items dann erfindest, die du einsetzen musst, aber auch was die Hintergrundstory betrifft, dass, oder auch halt was äh, am Ende passiert, was vielleicht nach dem Ende noch vorkommt, die Storyline, oder dass es halt nach Möglichkeit nicht äh, gespoilert oder weggenommen wird, aber auch, äh, äh, ja, dass die Spiele auch noch gar nicht äh, ja, komplett äh, zeitbar sind, weil das einfach noch nicht äh, integriert wurde, einfach noch nicht spielbar ist, oder vielleicht Ideen sogar gerade mal aufkommen oder nicht äh, finalisiert. Also von daher, ich glaube, wird sich jeder dann halt, es wird ganz sicher zum späteren Zeitpunkt nochmal auch äh, ausgiebig äh, präsentiert werden, es wird da sicherlich nicht das letzte Video gewesen sein, da werden sogar noch sehr wahrscheinlich noch weitere äh, als nur eins folgen und dann wird sich jeder halt dann äh, wieder umso mehr freuen und man wird dann auch wieder mehr erfahren und dann auch mehr ahnen können, welche Möglichkeiten man hat und wie es jetzt, sag ich mal, im Ablauf der Storyline aber alles wird man selbst dann äh, zum späteren Zeitpunkt nicht wissen, sondern man will ja das ja auch selber spielen, ne? aber klar, ich kann verstehen, dass zu dem Zeitpunkt äh, ja, jeder natürlich möglichst alles schon wissen möchte, was einfach halt gar nicht machbar ist, ne, aufgrund äh, des Entwicklungsprozesses. Ne? So ist es halt oftmals beim Essen. und jetzt bei so einem komplexen Spiel, was äh, im nächsten Jahr erscheint, da wird sich einfach jetzt noch so viel tun. da ne? hatten auch schon Fälle, dass auch bei anderen Spielen Vergangenheit halt, zum späteren Zeitpunkt äh, etwas äh, völlig anderes noch dazu kam ne? oder einfach äh, zum damaligen Zeitpunkt noch nicht spielbar war. Ne? ja das sind ja immer noch
0: sind ja immer noch Sachen offen die sich da natürlich äh, irgendwie ja. ändern kann genau das auf jeden Fall alles in allem fand ich das so so noch als persönliche Einschätzung vielleicht jetzt wenn man dieses ganze die ganze Nintendo Direct noch mal vielleicht äh, als ganzes betrachtet ein ganz 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 an, angenehmes Event so ich glaube auch es wurde irgendwie Alexander ne, auch so im Rahmen der E3 ich weiß nicht war das in äh, 3 Awards oder zumindest meist gesehen ne die meist Nintendo gesehen, Direct ja da wurden alle Streamzahlen
2: zahlen dem, zusammen also alle Zuschauerzahlen wurden da zusammengerechnet.
0: Genau, also war auch von daher, hat viele Zuschauerzahlen gehabt. Und ich war jetzt persönlich mit, dem, mit diesem Line-Up auch zufrieden, was wir jetzt heute auch besprochen haben seitens Nintendo. Und dann waren aber auch ganz, ganz, ganz viele äh, Titel von Third-Party-Herstellern dabei, wo ich mich auch über die viele kleine Sachen noch heute gefreut habe. Die haben wir aber heute mal auch aus der Besprechung rausgelassen, Harald, weil natürlich du dich am besten mit den hauseigenen Produkten mhm. auskennst. Ja. Und genau, aber ich kann da auch nur empfehlen, guckt euch gerne die 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 Ausgabe auch gerne nochmal an,
1: äh, 40 mhm. Minuten ungefähr. Mhm
0: ist eine ganze Menge drin und sicherlich mhm. für jeden auf jeden Fall was dabei ja. Das ist. So das, was, was ich auch feststellen konnte, ja.
1: Ich fand es wirklich perfekt, auch sehr rund und äh, aber klar, man will natürlich immer halt, ich gespannt und möglich, möchte möglichst viel sehen, ja. aber da müssen wir jetzt mal abwarten, äh, überraschen lassen, was jetzt halt mal welche Aktivitäten, welcher Nintendo Direct noch in Zukunft anstehen werden oder welche äh, ja, messen, welche okay, Events, welche Pressveranstaltungen. Ja. Ja, von daher. Man mh. muss ja auch noch nochmal Festhalten, dass das jetzt alles Bis auf
2: Breath of the Wild zwei Spiele sind Die jetzt noch in diesem Jahr erscheinen Und ähm, das ist da glaube ich auch ein ganz wichtiger Aspekt Das ist jetzt Ich finde das sogar sehr sehr viel Für für eine Jahreshälfte, wenn ich das versuche Alles irgendwie noch mitzunehmen ähm, dann, dann muss ich da nochmal irgendwo Urlaub einreichen mhm. Und dann ja, weiß ich auch genau. nicht, wie das ja. klappen soll Aber Dass ähm, das, das ähm, wie gesagt, das ist jetzt 2021, was noch vom Jahr übrig ist. Und ähm, wir wissen ja auch schon, was im nächsten Jahr möglicherweise kommt. Also es gab ja auch die die Splatoon 3-Ankündigung. Das haben wir irgendwie am Horizont. Mhm, genau. ähm, Ubisoft hat Mario und Rabbits gezeigt, was wir jetzt an der Stelle hier jetzt auch nicht besprochen haben, explizit. Mhm. Ähm, und das, ja, mit Breath of the Wild, das sind schon drei wirklich große Titel. Und es gibt ja noch ganz viele andere, die ich jetzt gar nicht hier alle aufzählen möchte. Und das Wichtige ist... Ähm, das ist jetzt 2021 nur und ich finde, das ist schon echt stark, ja.
0: Genau, also wir werden auf jeden Fall alle Hände voll zu tun haben äh, an der Nintendo Switch. Das, ich glaube, da gehen uns die Spiele garantiert nicht aus und da wird für jeden was dabei sein, das denke ich auch. Ich glaube, auf diesen, diesen Nenner kümmern wir uns auf jeden Fall ja eigentlich. Genau, genau. Ja. Genau. Dann danke ich dir, Harald, hm? an erster Stelle für das äh, umfangreiche Gespräch, das wir jetzt ja, im geführt haben und die Besprechung hm? der Titel, die wir jetzt deine äh, Nintendo direkt hatten. Hm? Und da bedanke ich mich natürlich auch bei dir, Alex, dass du wieder Zeit gefunden hast. Lieb gerne. Die Wind, gerne. Und auch ich
2: danke, wenn es ja. hier sehr warm ist. Ja, <lacht> ja genau, ich genau. Ich habe es auch schon.
1: Ich, <lacht> Leider, ich hab, damit mir halt möglichst Geräusch, das kann diese möglichst gering ist, habe ich ja halt alles verrammelt hier, sämtliche Fenster ja, und Türen und seit der letzten Frage merke ich hier, dass es unglaublich warm in meiner halben Dachwohnung wird. Also das Wohnzimmer direkt unter um dem Dach und äh, die Hitze kommt immer mehr zu mir rüber und äh, ja, wird es wahrscheinlich jetzt viel gehen im Sommer.
0: Also unsere Hörer, die merken schon, wir sind Podcast unter Extrembedingungen. Ich sitze im Keller, ich weiß
1: gar nicht, was ihr habt. Oh, wäre ich gerne vorbeigekommen, auch oh, wenn das mal gesagt hätte. Dass, ja, und euren vielen zahlreichen Lesern und Zuschauern und Zuhörern wünsche ich auch jetzt weiterhin viel Spaß beim Spielen und uh, auf eurer Seite und uh, mit eurem Podcast. Ja, wenn euch die Folge gefallen hat,
0: dann klickt doch gerne mal auf iTunes vorbei und gebt uns dort eine Bewertung ab. Oder schaut auf Twitter oder Instagram bei Pixel Polygon und Plauderei vorbei und kommentiert
1: unsere Beiträge. Wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao.